0: Bola ao Centro com Márcia Fernandes.
1: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Bola ao Centro com os nossos dois comentadores residentes, José Carlos Leitão e José Ribeira. Obrigada por terem vindo. Boa noite, obrigado. Hoje temos como convidado o Tiago Nóbrega, treinador do Mursa. Tiago, obrigada por teres vindo. Obrigada pelo convite. Tiago, começava por te perguntar: começaste a tua carreira no Abampo, estiveste Sim. lá há vários anos, queria que me falasses um bocadinho do teu percurso.
2: Boa noite. Assim, como tu disseste, comecei no Avambres, Comecei com cerca de 13 anos no Avambres. Fui formado no Avambres, fiquei lá até sénior Fiquei umas quatro épocas, mais ou menos, quatro, cinco épocas. Acabei por sair para o Régua. Depois regressei, tive tipo, dois anos no Régua, regressei ao Abambres. Eh, tive mais três, quatro anos, não sei precisar ao certo uhum, o tempo.
1: Uhum.
2: Fui para o Pedras, já meio da época. Fiz meia época no Pedras, quando o Pedras era campeão, regressei ao a Bamos, a seguir, e há dois anos fui para o Mursa, a assumir, e ainda me mantenho por lá.
1: Se treinador uh, surgiu por acaso, ou sempre tiveste essa ambição, e esse bichinho dentro de ti?
2: Surgiu por acaso. Não estava previsto este ano começar essa carreira, por assim dizer, uh, o convite surgiu, o convite não, o, o desafio de começar a tirar ao curso de treinador até surgiu com uma brincadeira por parte do Canário, uhum. Filipe Canário, fomos dois frequentar o curso, tiramos o curso e este ano, sem nada que o prevesse, comecei a treinar. Mas não estava nos planos, por enquanto, pelo menos, de ser, de ser treinador.
1: Como é que surgiu o convite do presidente do Já estavas lá, estavas lá na época anterior, como é que surgiu o convite?
2: Eu estava lá, como jogador, uhum. depois, no fim da época, nós... Acabou a época, acabamos por, por. não tive mais contacto com eles até, até surgir propriamente o convite. Também tive uma fase em que tive que me afastar um bocado do futebol e é meio de junho, por mais familiar, ou menos, não é? sim, por questões familiares, é meio de junho mais ou menos o Nelson e o, e o Carlos Alfredo ligaram a pedir para falar comigo e eu aceitei, fui lá para o respeito, falei com eles e é quando surge o convite para, para treinar o almoço Inicial, Mas não
1: aceitaste logo, pois não?
2: Não. Inicialmente, disse-lhes que ia pensar, porque para já apanhar um bocado de surpresa, não estava à espera disso. E disse-lhes que ia pensar, que fiquei muito lisonjeado pelo convite, mas que ia pensar, ia medir tudo, os prós e os contras, se, se deveria aceitar, se não deveria. E depois, passado um tempo, dei-lhes a resposta e aceitei o desafio.
1: Pediste Isso. algum conselho a alguém? Não, <risos> não. Decidi por Foi mesmo por mim. pela sua cabeça? Sim. É? Um, o presidente do Mursa convidou-te e que balança que fazes até agora desta é a experiência?
2: Está a ser um desafio, um desafio porque temos uma equipe muito jovem, uhum. com muita gente nova a jogar pela primeira vez um campeonato a nível sénior e, e foi um desafio grande que, que ainda está a ser, ou seja, tivemos uma primeira volta. Depois o campeonato da maneira como está organizado organizar também não nos ajuda, uhum. nada. Porque fazemos, temos dez equipas na nossa série em que jogamos no espaço de três meses quase contra as mesmas equipas. Ainda por cima numa série onde temos... É mais difícil,
1: consideras isso?
2: Considero, pelo menos, que tenha a partida logo
1: o estava mais ou minutos.
2: menos definido que ia passar à fase seguinte. Havia ali a dúvida do água que se poderia intermeter ali no, na luta com os outros três, com o Régua, com o Pedras e com o, com o Chaves. Mas, a partir dessas quatro, três eram certas que iam sair. E para uma equipa como a nossa, muito jovem... Isso iria nos prejudicar um bocado no um campeonato ser assim, porque não nos ia dar muita margem para crescer enquanto equipa. Então tivemos uma primeira volta muito, muito difícil para nós. Uma primeira volta onde os resultados não apareciam, depois com miúdos, os resultados não aparecendo.
1: Ele desmotiva.
2: Sim, um bocado por aí. Depois já, já se entrava ali numa espiral em que, quando se sofreu um golo, a equipa caía animicamente, muito. E né, começámos, pouco a pouco, a bater pedra, como se costuma dizer, e conseguimos já chegar a um patamar que, nesta altura, considero aceitável. Tivemos este último deslize com a Régua, que foi, da segunda volta, claramente o resultado que, que não condiz com aquilo que tínhamos vindo a fazer até agora, na segunda volta.
1: Não esperavas ter mais pontos nesta altura? Ou achas que está...?
2: Não, esperava. Sinceramente, esperava. Apesar, Apesar ter de ter mais...
1: tido muitas dificuldades em arranjar jogadores na altura, porque também já entraste foi... um tarde, não é?
2: foi numa altura, eu, eu aceito o convite do, do Mursa, 20 de junho, por aí, de julho, desculpa,
1: uhum.
2: e nessa altura já está quase toda a gente comprometida com os clubes, claro. não, sim, não depois há, não sim, é sim, fácil, sim, não depois é. não é um mercado tão grande onde tu consigas ir buscar jogadores e, e houve muito essa dificuldade. Agora, é óbvio que esperávamos ter mais pontos nessa altura, não, não podemos ser hipócritas, mesmo com uma equipa jovem, há miúdos com qualidade, há qualidade e esperava ter mais pontos do que temos agora.
1: Tiago, e como é ser treinador e jogador ao mesmo tempo? Muito como difícil. é que te sentes?
2: É, é muito difícil. Infelizmente ainda tenho que jogar, porque temos poucos atletas e, e isso obriga-me a jogar. Depois tive alguns contratempos que não vale a pena falarmos aqui. de pessoas uhum. que disseram sim depois disseram não, mas são águas passadas, não, não ligamos a isso. E, e é difícil quando tu tens que estar lá dentro e tens que corrigir posicionamentos, corrigir uh, algo que tu estás a conseguir ver e acabas por ficar um bocado limitado, porque tanto queres ver que não acabas por não ver nada.
1: Porque mas tens é? de estar atento de boca, estar não é? ao ao a todos. Tens de estar
2: focado ou os jogos. E tem sido isso, tem sido, tem sido uma dificuldade muito grande, eu já disse, que, e até lhes peço muitas vezes desculpas a eles por ter que jogar e não está a conseguir estar cá fora só orientá-los, mas. É as circunstâncias, é o que é e é a bola para Mas, a Mas, por exemplo, é. tu
1: quando estás em campo, dás ordens, olha, vai, a, a, como é que é, como é que funciona?
2: Dou-lhes é muita tu? liberdade para uhum. eles fazerem, ou seja, digo-lhes no início qual é a nossa estratégia, é o nosso planeamento para o jogo e a partir daí eles, eles decidem. É óbvio que vais corrigindo alguns posicionamentos que vais vendo, isto, ou queres a pressão mais alta ou mais baixa e consigo dar esse tipo de indicações. Mas depois é a criatividade deles e é a cabeça deles que manda e não, já não sou tão interventivo nesse sentido de de estar ali a corrigir constantemente ou não. Peço-lhes uma estratégia desde o início do jogo e depois tentamos seguir o plano.
1: Mas tens alguém que te apoia no banco, com Sim, certeza.
2: tenho o Nato, uhum. que é o meu treinador adjunto, e tenho o Silberio também, o treinador de Júnior que nos acompanha sempre e que está no banco também connosco.
1: Mas depois as substituições, são eles que decidem, as tuve decisões, como é que isso funciona entre vocês?
2: Vamos comunicando e, e falamos, mas muito decidido por mim, mas sempre ouvi-los a eles e a... E decidir-nos os três. Vai. Um,
1: quais são as vossas maiores dificuldades no trabalho diário? Eu sei que o terreno de, de treino também já não é melhor, nem de jogo. Uh, quais, e quais são as vossas maiores dificuldades?
2: Acima de, de tudo, o terreno, pronto. O Murça é um sintético, deve ter sido os primeiros sintéticos a aparecer aqui na AF Vila Real, recordo-me disso. E sim, o terreno já, já precisava de um, de um terreno novo. Depois de toda a logística, são poucas pessoas. A nível de, de ajudar o clube, são poucas pessoas. A nível de logística, temos alguma dificuldade nesse sentido, mas nada que não se resolva, nada que não se ultrapasse, uh, tem que se dar mais um bocadinho e acaba por se conseguir fazer tudo.
1: Ou é. seja, não és só treinador e jogador, fazes tu, também um pouco de, é, de apoio. Apoio, não se não é? for
2: preciso, sim, 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 se for preciso.
1: Sim. Hum... Concordas com este modelo das duas séries da Associação de Futebol? Já me disseste há bocado que não, que não, que não é muito favorável para equipas como não, a tua. Não caso. concordo,
2: não concordo com este modelo, mas também acho que é culpa dos clubes. Porque, não? Porque o regulamento está lá e foi aprovado por eles. Pois. Ou seja, se já está a partida, pré-definido, se houvesse mais que 18 equipas, o campeonato tem duas séries, os clubes, se não queriam aceitar isso, também tinham que se unir e chegar ao pé da associação e fazer valer o seu voto. E não houve, e
1: fazer e não houve o seu essa voto. união, não é? Pelo, Pelo... Que, ouço não, que ouço não,
2: porque continuamos a duas séries, não é? E, e com uma equipa como a nossa, claramente que esta série nos, este campeonato assim nos prejudica, porque jogámos a duas voltas numa primeira fase, vamos para uma segunda fase, onde só vamos jogar uma volta, um jogo caso, um jogo fora, fica assim um bocado, um campeonato muito... Sem interesse? Acaba por ficar sem interesse, as equipas que vão ficar para baixo, ok, vai haver um título em disputa, mas acaba por ficar uh, o que interessa é, parte, interessa é a parte de cima, toda a claro, gente vai dar em foco à parte mais de cima, um cima. Ninguém, um vai... De jogos. Sim. ninguém
1: vai.
2: Agora, para uma equipa como a nossa, para a segunda fase, é para crescer, para continuar a crescer como equipa e continuar, mas é óbvio que fica um bocado, um bocado desvirtuado, na minha opinião.
1: E como é que vais conseguir motivar os jogadores para essa segunda fase? Ah, isso é fácil. Como é até aqui?
2: Sim, é o crescimento deles. Temos, como eu te disse, temos uma equipa muito nova, muitos deles, oito atletas, penso eu, é a primeira vez que estão a jogar numa divisão de honra, ou seja, a nível sénior. E é o desafio deles de continuarem a evoluir, de eles continuarem a crescer enquanto jogadores. E, e é esse o desafio que eles lanço e, e, e pondo objetivos de jogos, de vitórias aqui, empates ali. E, acima de tudo, o nosso objetivo é disputar todos os jogos.
1: Como é que caracterizas a equipa que comandas? <risos> Muito jovem, já disseste. Sim, mas com mas um grande caráter.
2: Talento? Há talento, mas com grande caráter porque era fácil desistir nesta altura. Era fácil chegar, ok, vamos embora, não estamos aqui a fazer nada, entre aspas. Calmos por desistir. E não. E não tenho. Faltas a treinos, por exemplo, são miúdos que, que se empenham até ao fim. Num... e acho que isso revela um bocado o caráter dele uhum. e agora, há muito talento ó. são miúdos que têm, têm que crescer como é óbvio, não são há muita dificuldade nota-se que há falta de bases em alguns uh, mas o seu empenho leva a que eles consigam pelo menos ir, ir evoluindo e acho que vão acabar muito melhor a época que aquilo que começaram isso não tenho dúvida disso
1: e como é que vocês são como grupo? É um grupo muito unido? Como é que, como é, que é o trabalho diário e depois os jogos? Como é que, é, como é que se, se dão Sim,
3: é,
2: é um misto de, de, de um balneário onde tens uma parte que já, já fez nível sénior e já sabe o que é um balneário sénior. Depois tens os miúdos que pela primeira vez estão num balneário sénior e pensam que ainda, ainda há a parte toda da brincadeira do que é um balneário sénior. É engraçado ver algumas reações, é engraçado ver algumas brincadeiras que existem, mas tens um balneário um bocado híbrido, vá, por assim dizer, onde tens os miúdos que estão pela primeira vez num contexto sénior a ter regras mais rigorosas. Depois tens os mais velhos que às vezes ficam chateados com os miúdos, mas acabam por compreender. E... E é um bocado engraçado nesse
1: sentido. Mas eles, uh, eles cumprem as regras que lhes são impostas sim, sim. com... Não, não tiveste as dificuldades a esse nível? Não. Porque não. dizem que agora os miúdos são mais rebeldes do que eram no sim, teu é tempo. Sim, é verdade.
2: E isso, isso é tudo verdade. Os miúdos hoje em dia é responsabilidade, se calhar não é tanto, ou seja... E o
1: compromisso
2: uh... O facilitismo, acho que hoje em dia estamos numa era do facilitismo, ou seja, onde pensam que já têm tudo adquirido, não precisam lutar por nada. E, e às vezes isso de espiritual, mas é ali, não tenho tido, como te disse, a acididade é contínua, eles empenham-se, não tenho, acho que nunca tive que interromper um treino por falta de empenho, é óbvio que depois começa a ficar mais, é uma, é uma geração que não se concentra tanto, e alguns pormenores, e tens que chamar mais vezes a atenção nesse sentido, mas a nível de empenho, a nível de, de desempenho no treino, não tenho o que dizer deles.
1: Como é que tu és com eles? És muito rigoroso? Como é que tu és? Ou também, às vezes também deve haver brincadeiras, imagino eu.
2: Há momentos para tudo. Há brincadeiras e há uns dias em que uma pessoa está mais séria e tem que o chamar mais à terra, por assim dizer. Mas, normalmente, sou, sou brincalhão com eles e, e entro no, no jogo deles. Mas quando se começa a treinar, é sério, é sério. E e aqueles não...
1: minutos são para ser bem, sim, a, bem sim, aproveitados, sim, sim, não é? Sim, sim. Em Mursa, as pessoas vão muito ao futebol,
2: ou nem por isso? Eu sou do tempo em que em Mursa... era, muita gente. Sim, ia muita gente a Mursa ver jogos. Uh, se calhar não só a Mursa, mas Mursa lembro-me que era sempre um campo muito difícil de se jogar. Muito pelo ambiente também que se gerava lá. Uh, neste momento, continua a ir muita gente à bola. Se calhar não tanta gente como ia nessa altura, mas não, não nos podemos queixar de que não vá a gente ao bola. Podia ir mais, podia.
1: Agora. Mas, por exemplo, quando começaste como sénior, achas que, que o futebol perdeu aquela essência do, do futebol em que eles adaptavam muito mais à bola do que vão agora?
2: Sim, isso perdeu. Porque mais coisas para
1: fazer, é isso? Sim, eu gosto menos há, há de futebol. mais
2: tudo. Na, na altura, quando eu comecei, se calhar em Vila Real havia futebol, Havia uma outra equipa de basquetebol, mas hoje em dia tens muito mais variedade dos miúdos. Hoje em dia os miúdos, o futebol, depois há aqueles pais que também, ou seja, em, são eles que, que metem lá os miúdos quase à força, mas aquela paixão que existia antigamente, em que não éramos nós que incentivávamos os nossos pais a levar-nos, vai se perdendo um bocado disso. Ainda se vê, muitos miúdos nisso, mas há muitas distrações fora disso. isso.
1: Um... Como é que tens visto as arbitragens? Achas que tem prejudicado o Mursa esta época? Como é que vês? Ou, se não queres comentar, podes não comentar.
4: Eu,
2: friamente, vamos analisar friamente, há algum jogo que tenhas sido prejudicado a um, foi o do Sabroso, claramente.
1: Uh, Aquele lance que, que foi muito partilhado... Sim, brincadeira, já disse
2: que pela primeira vez, e digo isso aos meus do balneário, para eles se contentarem que pela primeira vez existiu o bar no futebol de e tal. Diz isso na brincadeira, porque foi um lance caricato, nós já tínhamos festejado, já estávamos quase no nosso meio-campo, e de repente o Arto regressa atrás com a decisão.
1: Eu queria que, que, que recordasse um bocadinho esse lance, como é que, como é que foi? Esse lance, acho Foi um bocado foi um, livro,
2: foi um livro do sabroso, o nosso Jorge já ganha, ganha a bola, Estiga na frente porque o nosso avançado já estava a fazer assim, não, cruzamento, gol, festejamos, fomos para o banco e de repente começa a haver algum burburinho do lado do... Da
4: bancada? Não, não foi do lado Ou da bancada, do, ar, do lado do bar, sim, do dali
2: ar. do paredão e estava uma, uma árbitra e provavelmente se deixou influenciar por esse ambiente, não sei, não, não vou estar aqui a, a especular. De que é que passou. O que é certo é que nós já estávamos a regressar ao nosso meio campo quando é marcado um fora de jogo, quase um minuto depois de, de ter sido o gol. Pá, foi o único lance que eu digo assim.
4: Foi Foste evidente, é? Sim,
2: foi muito evidente e foi... Já houve outros lances que no caso de dúvida, lembro-me do Régua da primeira volta, que o jogo está 0-0 e expulso o Barros num lance em que nem é ele que pisou o Fred, é... acaba por ser o jogador do Régua, penso com o Mika, e o árbitro acaba por expulsar,
1: mas é, é por
2: isso que perde o jogo. Não sei, provavelmente o Régua ia ter mais dificuldades, mas se me perguntar já objetivamente, já foste prejudicado em algum jogo onde onde te roubaram pontos, entre aspas... Essa é a claramente. Do resto, não... Há sempre lance, Há para um lado, há para o outro, nisso não... Mas como é
1: que achas que está a arbitragem? Já esteve melhor? está que é que te ah, parece? Sim.
2: sim, acho que já esteve melhor. Também, se calhar, havia mais escolha. De há nível... poucos árbitros. Sim, penso que sim. Penso que será uma maior dificuldade do Conselho de Arbitragem. Por haver poucos árbitros, não sei, não tenho conhecimento de causa disso. Mas penso que será esse o motivo. Antigamente, se calhar, havia mais escolha. Havia também outro tipo de árbitros, ou seja, eram árbitros que tinham mais caráter também. Alguns deles, atenção. Uhum. nem todos. E depois há uma nova geração de árbitros, onde também, lá está, como nós falamos dos miúdos que estão a entrar num campeonato sénior e têm que aprender, se calhar alguns árbitros pensam Esses que já, já sabem tudo. tudo e chegam já numa parte muito arrogante, muito... E às vezes isso não é benéfico para todos. Agora, temos que respeitar, temos que...
1: E acatar, não é? Aqueles é que têm o poder. <risos> não podemos fazer mais nada.
2: Uh,
1: tu, enquanto jogador, qual foi o treinador que mais te marcou?
2: Ah, tive alguns. Tive o professor Heitor, uhum. que foi o meu, o meu primeiro treinador nível sénior. Depois tive o professor José Gomes, que também foi um treinador que me marcou muito pelo seu estilo de jogo queria sempre implementar nas suas equipas e depois tive o professor José Marques também, hoje em dia eu presidente estar, da ah, associação Foi, foi no Regua Foi no Regua sim, dois anos do regula. já tinha sido um treinador também nas, nas seleções e se tiver que eleger hum. não, ele os três porque consegui retirar de todos, consegui retirar alguma coisa mas esses três foram aqueles com quem mantenho amizade e com quem, e com quem retiro muitas coisas daquilo que eu tento aplicar foi muito com eles que também aprendi. E
1: um que tenha, se há algum que tenha marcado pela negativa?
2: Não... Não...
1: tens?
2: Não tenho assim ninguém que me tenha marcado pela negativa. Não. Ah, sim, Ah, sim, não, tenho um que tenho. Posso, não dizer. <risos> Posso dizer. Não me estava a recordar. Não
1: estava de recordar os maus tempos.
2: Vou, vou, vou dizer uma coisa que pode parecer um bom mas não o considero treinador, sequer. Não o considero sequer homem. Para aquilo que, que aconteceu, que foi o Filipe, que foi o meu último treinador no Abamos, ou seja...
1: O Filipe?
2: Eh, não o sei o, o sobrenome dele, não é, é Filipe.
1: A Filipe Carvalho, é isso? E,
2: provavelmente, não sei. Nem sei, nem quero saber. E foi uma pessoa que, que se calhar se disseste, ah, treinador. Para mim não foi treinador, por isso.
1: Mas e... foi por isso que também saíste todo ombro?
2: Foi, foi por isso. Foi porque contou uma história que não foi verdade. E as pessoas acreditaram se quiseram e acabou. Águas passadas, não guardo uma água de ninguém, mas mas sim, foi por isso que acabei por si.
1: Hum, há algum treinador que admires, estou a falar a nível mundial, o português, que gostes em particular? Que, te, que admires e que gostes de, de ver como ele treina, os jogos dele? Se tiver
2: que destacar um português, só claramente o um Mourinho. Que foi Acho, despedido
1: que é. esta semana. Sim, mas
2: isso... Pode ser se é despedido, despedido muitas vezes. Sim, mas <risos> mas se, calhar, também, se calhar também quis arriscar a assumir um projeto que sabia que corria esses riscos, não é? E assumiu, Sim. não teve medo disso, de o assumir. E acho que o Mourinho marca uma geração de treinadores portugueses, em que, como se costuma dizer, abriu um portas a toda a gente. Mas o que é certo é que continua a ganhar, o Mourinho. Pode estar ultrapassado nas ideias, segundo dizem.
1: Não Porra, mas mas já não ganhava nada há muito tempo e ganhou... E uma o que é certo é certa, em que, dois anos, vai
2: a duas ligas, as duas finais Sim. europeias. Exatamente. Aí ah, não ganha a Liga Europa. Por... Agora, toda a gente gosta de ver o, o, o sítio do Guardiola, o futebol moderno, como se costuma dizer. Agora, se tiver que destacar dois, posso destacar esses dois mas, mas, preferência, prefiro mais Mourinho também. É e
1: dizer. quais são as, tu, as tuas ambições no futebol? É... As minhas ambições? Se é se ser... não Num...
2: Não planeio isso a longo prazo. É época a época. Vou estudando, vou vendo se... Queres aprender mais, não é? muito bem do futebol, não. sim. Vou aprendendo, vou vendo os desafios que surgem, que não surgem. Mas não faço planos há 4, 5, 6 anos, não faço esses planos.
1: Temos um comentário no Facebook. Acho que é uma pergunta, isso é uma pergunta. Uma pergunta ao Tiago os é assim pistaches ainda fazem pistache ainda faz parte do balneário do balneário é p... eu não sei não estou
2: pistaches o ano passado no, no balneário do Murça apareciam os pistachos, os frutos secos, para se Sim, comer.
1: sim. O é dia, e,
2: e começou a ser moda à terça-feira, normalmente era à terça, e ia rodando por alguns elementos do grupo, levava-se pistaches e comia-se. Não, mas não, já não se mantém essa, essa tradição. Então
4: agora
1: levam o quê? Amendoins? Estou a brincar não.
2: Agora. <risos> Por acaso, acho que no Valdiário ainda não apareceu lá nada para comer, não sei quando se faz anos.
1: Ok. Não. Pronto, agora restando aqui, eu tinha aqui uma pergunta um bocadinho difícil para te fazer. Um dia, Sonhas regressar? Sonhas? Ou queres voltar ao Abamos e ser presidente? Falou-se disso numa altura, por isso. Gostava de fazer essa pergunta. <risos> é o clube que mais te marcou? Sim,
2: o Abamos é o meu clube aqui. A nível uhum. distrito, não, isso não nega é ninguém. Então a gente sabe que o Abamos é, é o meu clube. Se quero regressar enquanto presidente do clube...
1: Um dia? Pode já ter 60 anos. <risos> Nas últimas
2: eleições tive essa ambição. Até porque achei que o clube devia mudar. Eras diretor, Depois, não é? Sim, te -te, ainda sou é diretor clube, sim. Embora já não vá o Habermos há muito tempo, mas ainda, ainda nos órgãos sociais do Mas, sim, se calhar sim. Sim, porque acho que o Habermos tem condições para crescer ainda mais do qual que já cresceu. O, Abambos, o que se...
1: mais a nível desportivo. Acho que
2: sim. Acho que sim. E acho que falta, se calhar, alguma ambição na parte de, do Habermos. Da atual direção? Não sei se é da atual direção, se é o contexto todo em redor da atual direção, se tem condições para fazer melhor, não, não vou criticar, até porque o Sr. Arturo é uma pessoa que me merece muito respeito e nas últimas eleições eu acabo por não concorrer, porque, é, porque era o Sr. Arturo. Uhum. É se, se fosse outra pessoa, se calhar, concorria. Provavelmente.
4: Uhum.
2: Agora, acho que está na altura das pessoas também terem mais ambição, não é, vamos? E, e por que não dar o passo seguinte, que é tentar meter a nível 100 numa equipa no CNS? não descarto essa possibilidade do Abambres. Ora, se um dia você ser presidente do Abambres, não sei, já me passou isso pela cabeça? Já. Já foi uma ideia fixa na minha cabeça? Sim. Vamos ver. Vai haver alições no clube este ano?
1: Estás magoado com alguém do Abambres? Magoado? Desiludido? Já passei,
2: já passei essa fase. Sim,
5: desiludido porque,
2: acima de tudo, os anos que eu passei no Abambres, o que eu dei ao Abambres, no mínimo, tinham que me ter ouvido na altura certa. Não quiseram, Passamos, não guardo rancor de ninguém, passamos à frente, é uma página virada, respeito às pessoas, não é mesmo? Agora, não posso dizer que na altura não sei magoado, vamos, claro que sei, magoado, vamos. Acima de tudo porque não quiseram ouvir o que se passou realmente. Agora não guardo Achas rancor de ninguém, do lado. Acho é que ficaram do
4: lado
1: errado? Não, aqui não,
2: não havia lados, nem.
1: Não quiseram ouvir a verdade.
2: Acima de tudo, não quiseram ouvir o que se passou, efetivamente. Uhum. E foi a única coisa que me bagulou. Agora, se o lado de um era correto, se o lado do outro era correto, eu sempre fui uma pessoa marcada por o que tinha a dizer dizia. Uhum. Nunca guardei para foste mim.
1: Uma pessoa, sempre foste direto? Sim,
2: não, não guardo para mim aquilo para depois ir meter por trás e alguém dizer. Não, se estiver a dizer, se todos contentes, como te disse, eu faço parte dos jogos sociais do uhum. Lavamos, e acho que o clube precisa ter mais ambição. E, e claramente digo isso e naquela altura foi-me pedida uma opinião também enquanto capitão de equipa foi dada e foi mal interpretada gerou-se ali uma história em que não me quiseram ouvir porque não foi aquilo que se passou e acabaram por tomar uma decisão o treinador ou quem quer que seja não, já não, foi uma página virada na altura saí muito magoado lá, mas
1: já ultrapassaram
2: sim, sim, sim respeito, é de cima de tudo
1: Ok, vou passar então aqui a entrevista, Pode ser ao Zé Ribeiro. Zé Ribeiro, queres fazer alguma claro pergunta que, ao Tiago?
5: Claro que sim, tranquilo. Um, em primeiro lugar, e publicamente dizer-te que, é, que gosto de ver desse lado e que, que o regressar ao treino, nós fomos falando ano passado várias vezes sobre o que era até o teu futuro enquanto passar para o lado cabo do sim. treino. Pronto. Uh, uh, há uma questão que, 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 que gosto e que às vezes faço. à malta que faz essa transição de treinador para jogador. Agora já consegues perceber alguma das razões Ao e alguma das questões... jogador para treinador. Sim, de jogador para treinador. Mas eu, o, que, o que eu quero perguntar é... Já consegues perceber e isso depois o tempo vai te dar, como é óbvio, e isso vai, vais crescer ainda por cima um projeto com a dificuldade com que foi este do Mursa Sport Club, em cima do, do joelho. Não é novidade o Mursa construir as coisas em cima do joelho, portanto e também já que tinhas algum conhecimento do clube. Mas a minha pergunta é mais nesse sentido. Faz algum sentido, agora olhando para trás e até para esses treinadores de referência que falaste e até para algumas conversas que nós tivemos de perceber alguma das ou estratégia, ou esquema ou a maneira como se lida com, com, com os atletas e sabes que tu eras um homem interventivo até no baldear e ia até dentro de campo por isso às vezes até para tomar a decisão e orientar Há um bocado nem quis interromper a Márcia mas tu tens esse tinhas esse esse fazia parte do teu ADN de, de estar sempre até pela posição sim e até pela posição que ocupava no terreno no centro do terreno sempre a questão de, de orientar e de, 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 de os mais jovens e os mais velhos ele não, não, não tem essa não tinha essa segurança às vezes esse travão e, e bem é bom ir para cima. Vocês vejam o caso do Bruno Fernandes, está sempre a comandar toda a gente e a controlar toda a gente. Uns gostam, outros não gostam, mas é a vida, ele, é o ADN dele irá ser sempre assim. A minha pergunta, e agora estou-me a desviar do, do caminho, é essa mesmo. É. Houve alturas em que os jogadores, os treinadores, tomaram uh, certas e determinadas uh, opções que não um, concordavas com elas uh, e hoje se calhar vês isso... Aconteceu-me a mim, eu já fui substituído e ninguém gosta de ser substituído e, e não gostava. Já falei a um colega assim, tu devias jogar, mas tu agora estás naquela posição em que tu não jogas. Essa é que é difícil. E eles sabem que agora és tu que tomas essa decisão. Sim.
2: Sim, claro. Uma pessoa acaba por, por compreender isso tudo.
5: Mais tarde. E, assim...
2: Eu continuo a dizer que nós, enquanto seres humanos, e se calhar um jogador de futebol mais ainda, é egoísta para si próprio. porque Quer jogar, quer quer fazer as coisas à sua maneira, muitas das vezes. Agora, é óbvio que, que havia momentos em que não concordava e compreendia, ou com, não concordava e tinha que fazer porque também é, é, tenho que seguir o líder que estava à minha frente. Agora, nem todos pensamos da mesma maneira, como é óbvio, e, e o que agrada a uns pode não agradar a outros, mas Acho que nunca faltei o respeito a ninguém nesse sentido, mas, sim, começa-se a compreender que de estar do lado de cá e dizer o não, e dizer, como, como o Míster estava a dizer, de tu jogas, tu não jogas...
5: O pior é o não jogas. O
2: não jogas, às vezes, mas tem, tem que, que dar ser...
5: Explicação. Não, é, hum. é assim, depende de, de, da liderança. Exatamente. Depende da liderança, eu, eu, eu vou, vou ser sincero, e se calhar há jogadores, até pelo caráter, pelo peso que têm no baldeário, a explicação pode não ser dada, que não vai jogar na frente do grupo, mas pode ser dada individualmente. Isso pode fazer bem à relação entre treinador e jogador. Há jogadores que o fazem na rodinha do baldeário. Há quem critique tudo e todos na rodinha. Há quem seja mais, mais calmo nesse sentido. Depende da liderança. Nem sequer vou ajuizar por aí. Aqui a questão é mais... Que ele estava a perguntar, e é isso que, que, que o Tiago vai melhorando com, com certeza com, ao longo do tempo. A opinião dele agora é a conta. E, e é essa para o bem ou para o mal, vai ser ele que ficar associado a ela. Aquilo que eu digo era, eu também, quando saía aziado não gostava, o aziado. entre aspas, era falar de futebol, quando era substituído, não percebia às vezes porque é que o treinador me tirava, e se calhar ele às vezes, muitas vezes, tinha razão, porque eu também não, não jogava sempre bem. E eu, o que eu digo é, este misto, e, e às vezes custa, e pote o Tiago é isso que eu lhe ia perguntar, o mais difícil é encarar quem não joga, explicar o... O porquê e, e a maior parte dos treinadores refugia-se na opção. Na, na, na resposta é opção. E às vezes não é tão fácil quanto isso.
2: Sim, ainda não passei pelaquela fase em que fui logo questionado porquê que não joguei ou porquê que não deixei de jogar. ainda Não, não passei por isso. Sim, mas mesmo <risos> com os que tenho, os jovens todos querem jogar e já tive miúdos que ficaram chateados por não jogar. e Como se costuma claro. dizer no meio do futebol, a azia de não jogar é boa, porque é sinal que querem lá para dentro e querem mostrar. Mas a parte da confrontação de dizer, olha, não joguei porque isto, ainda não passei por ela, provavelmente um dia irei passar, não sei, este ano, se não é, não sei. Uh, mas tu mas, sei que jogada
1: porque é que não
2: que não é... Não, é decisão. Ok. okay. Bem ou mal sou eu que decido, bem ou mal sou eu que dou a cara.
1: Não, pensei uh, que dizer, olha, não vai jogar porque estiveste mal ali no treino e tal, e não, tal. Não, não, se achar,
2: se achar que a pessoa teve mal ou não, não. chama a parte, falo, okay. diga onde deve corrigir. A parte,
1: não enfrenta os outros.
2: Depende, depende da situação. Da, da situação. Okay. Há situações em que eu acho que tem que ser em grupo, que tem que se decidir. Há situações mais particulares em que temos que chamar à parte e falar. Mas sou uma pessoa de balneário, gosto muito de transparência acima de tudo no grupo. Falamos muito no balneário. Ou seja, o que é para dizer é dizer no balneário. É óbvio que há algumas outras situações em que tu te percebes que se calhar à parte vais conseguir tirar aquilo que queres. Mas ainda não, não tive essa fase de confrontação. Agora para o bem ou para o mal, como o Miser disse, somos nós que decidimos, somos nós que no fim vamos ser criticados ou não, somos nós que vamos dizer que, que correu bem ou correu mal e, e eu, somos nós que vamos ser julgados por isso.
1: Está? José Carlos, queres fazer também
3: alguma pergunta? Olá. Quero, claro que sim. É, para já a minha, voz, a minha voz hoje não está, não está das melhores. Não, não não, está em forma, estou aqui a recuperar, estou já na é fase ascendente, amanhã, se o programa fosse amanhã, estava aqui, ótimo. Uh, Tiago, eu, eu, depois uh, falamos aqui do Abamos, falamos aqui um bocadinho, e uh, eu lembro-me do Tiago, é? no, no Abamos, uh, acompanhamos também o Abamos. Uh, a saída para o Mursa foi o quê? Foi, uh, como é que surgiu? Para, 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 foi um convite que era o treinador na altura do Mursa
2: no Murcia era o Mr. Zé Ribeiro.
3: <risos> Não, é, então, temos aqui a entrevista. Um
2: a saída para o Murça acontece, acima de tudo, porque, porque me senti em Nova Ambras e depois houve o interesse do Murça, manifestado pelo Mr. Zé Ribeiro na altura. Então foi o Zé Ribeiro
3: que, levou, que foi, fez o convite ao Tiago. Sim, sim,
2: sim, foi o Mr. Zé Ribeiro que me, hum. que me convidou para ir para foi o, o Murça. E depois foi um projeto que nós acabei por aceitar, na altura até fui eu, o Jorginho e depois mais tarde saiu o Eli, também para murça Mursa e foi um projeto que nos agradou na altura e a mim pessoalmente, porque penso pela minha cabeça, foi um projeto que me agradou e acabei por sair para o Mursa e se calhar embora o fiz, também conheci outras realidades, conheci outras gente conheci muito boa gente em Mursa e conheço e, e sim, foi com um ambiente de não É um ambiente
3: fácil. Eu, que eu há
2: muita exigência em Mursa, é isso que eu sinto acima de tudo, é que há muita exigência, ou seja às vezes não se percebe o contexto onde estamos inseridos, ou seja, como o Míster falou, de às vezes trabalhar-se tarde, às vezes, e, só que há exigência, não é mesmo? Ou seja, e como eu te disse, quando eu comecei a jogar no nível sénior, Mursa era um campo onde muita gente ia à boa, onde muita gente eh, difícil, exigia, sim, sim, sim. e hoje em dia continua a haver essa exigência, se calhar com menos gente, mas continua a haver essa exigência. exigência e sem perceber, se calhar, alguns contextos cá por trás. O esforço que as poucas pessoas que lá estão fazem, uhum. e, e posso dizer que é muito, o Míster sabe disso, e, e há muita exigência nesse sentido.
3: Um, e, e como é isso de, de ser treinador e jogador ao mesmo tempo? Uh, eu, sei, eu sei que é, já disseste isso à análise, mas é assim, o treinador é, não é, consegue ter uma... uma ou, ou, ou estando no, estando no banco, no sítio no virtual, tem uma leitura de jogo, que, diferente de que é diferente do que o jogador, Exatamente. digo eu. Uh, é e, e como é que tu consegues fazer essa, essa ligação? Não a é muito
2: normal. A principal dificuldade é essa, ou seja, quem está cá fora, com tranquilidade consegue analisar muito melhor o jogo do que quem está lá dentro. Até porque, como a Márcia disse, tens que estar a analisar o jogo e tens que estar também atento àquilo que tens que fazer. Mas, eu continuo a dizer que é principal. É, é ingrato, é ingrato fazer isso, porque eu tenho que deixar alguém de fora para jogar eu, não é? Feliz felizmente, entre aspas, na posição de estou a jogar neste momento, é uma posição que temos carência, ou seja, não há... Mas
1: estás há, no meio campo?
2: Não, então, estou a jogar
3: central. Central. Ah,
1: sim,
2: ou seja, não Pensei num... que como
1: jogaste
3: muito tempo, não. Sim, sim. Tem a visão melhor. Sim, sim. Do que antigamente. É.
2: Mas é um... um lugar, é assim, seria matur... mais
1: difícil, digo eu.
2: Sim, mas no mas meio não teria essa necessidade de jogar uhum. neste momento. É central, sim, tenho essa necessidade. Mas é ingrato, acima de tudo. Porque quando estás a dar uma palestra, já sabes, ou seja, já sabes que vais jogar, por assim dizer. Ainda não disseste a equipa aos atletas,
5: mas tu já sabes que tu vais jogar. É muito ingrato nesse sentido. Acho que essa parte nem é mais difícil. Vou talhar só... só... Por acaso, no início, também, quando comecei a treinar, houve um período em que também jogava. Eu acho que... Hum... Não sei se vais concordar comigo. É o mais difícil, sim, também comecei como treinador-jogador. Acho que houve vários treinadores a nível nacional que passaram por isso. É. E eu acho que nem, nem é muito por aí, então se a equipa e o homem que ele tiver no banco for um homem da confiança dele, também lhe transmite a ideia e, e muitas vezes se calhar... Uh, uh, e, e também se calhar o projeto este ano também lhe permitia ter essa, essa flexibilidade, até de, de melhorar os miúdos. Mas eu acho que até, não sei se irás concordar comigo, Tiago, acho que o mais difícil é ele não errar, porque ele está a pedir a toda a gente que não erra e, e depois ser ele o primeiro a errar. Portanto, acho que aqui é que é a mais dificuldade. Ele tem que, além de ser exigente com os atletas, que isso eu acredito que o seja, com ele próprio também, Sim. porque eu não posso apontar o dedo quando sou eu a falhar. Vou dar um exemplo. Ele até agora joga na posição cá atrás. Eu, eu, só dar esse exemplo. Ele sabe, ele sabe que tem meninos que, ainda pela experiência, sendo os últimos homens, vão está cá atrás. Vão perder a bola. Ora, se o Tiago fizer isso, mesmo que, que saia a jogar e, e tenha capacidade para fazer isso, se ele falhar ou aquilo não correr assim tão bem, quer dizer, ele está a apontar o dedo ao atleta quando ele a seguir está a prevaricar, por assim dizer. Penso, aí é que será a maior dificuldade para ele porque do resto gerir o jogo, gerir as substituições, ele também tem gente no banco que o ajuda, a visão e os anos que tem disto também o ajudam uh, uh, a melhorar ali alguma coisa. Infelizmente, às lesões que tem e às pancadas que tem no, no jogo, as substituições são, são por pancada ou por lesão, portanto, também lhe faci infelizmente facilitam -lhe a vida na tomada de decisão, prejudicam no, no, naquilo que é a componente técnico-tático ou, ou da estratégia daquele próprio jogo, mas acho que é mais por aí. O erro técnico, não ter sim. que apontar quando eu não falho, será um bocadinho por aí. E depois a compreensão sim. da equipa, também perceber que ele é jogador também, não é? Que ele é jogador sim. também, a equipa é, tem que perceber isso.
2: Aí, aí, não, não sei tem se tempo. me fiz não entender. Tem qualquer, sim, aí não tenho qualquer problema porque eles compreendem que sou treinador e, e também tenho, tenho que jogar, aí nesse, nesse aspecto não tenho. Como eu disse, dou-lhes muita liberdade, uhum. ou seja, para eles pensarem pela pobreza. mas é isto Super é muito bem. também do que o disse, também é, é verdade, não é? Ou seja, apesar de haver a liberdade, eu não posso, enquanto jogador, enquanto líder deles, facilitar no meu estado de jogador e depois ex pedir-lhes exigência a eles. Não. Ou seja, tem que ser eu primeiro a demonstrá-la para depois jogar. Mas isso nunca, nunca abdiquei da exigência comigo próprio. Agora, é, é um bocado, acima de tudo, ingrato, porque. Tens de estar lá dentro, tens de estar a fazer tudo. Preferias
1: ser só treinador?
2: Sim, sim, claro. Se pudesse, neste momento... Estás é de... preparado para deixar o futebol de Estou, então, como te disse... Como, um... jogador, sim. como, é, como jogador. Como jogador. Como como jogador.
3: Para, para, para iniciar, em plenas funções... É... Disse, já
2: estou numa fase em que vejo isto época a época, analiso se vale a pena continuarmos ou não, porque às vezes falamos também do futebol distrital, mas é preciso perceber o contexto também onde nos estamos inseridos. Se formos a contabilizar as horas que nós perdemos no futebol, é muito. Ah, e é, se é, ando sim. aqui por paixão, é, ou seja, só andamos lá por paixão. Exatamente. Como disse, não depende do futebol, felizmente, não, não tenho essa necessidade. E analiso época a época se terei condições, se não terei. Se vai custar no início, deixar a parte do jogador, aquela parte de
3: querer jogar. pois ah, né, deixar. Né, deixar deixa, assim, custa sempre, sempre a toda de a de gente, de sim.
2: De sim. -se. <risos> é, não, <risos> sei, não <risos> sei, não <risos> sei. Não, <risos> sei. Não, mas acho que custa a todos. Toda sim. a gente gosta de futebol, toda a gente que anda aqui com paixão no futebol, custa sempre sair, custa sempre... É a nossa lute, rotina. fazer um luto. Hum. Sim, é a nossa rotina. Agora, mas não, não vivo a pensar de que para o ano já não jogo
3: isto. Não, não seria. A minha pergunta era no sentido de dedicares para, para te dedicares de planeamento ao, ao sim, a ser treinador. É, sim, sim. Ser treinador. Eu, eu já estou, mais por aí. estou preparado para isso? Para Vou passar para uma, para uma segunda fase, não é? já que já o convite, como disseste, surgiu assim de forma uh, esperada, ou seja, não foi sim. nada assim muito, sim, 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 muito sim, sim, planeado, uh, okay. muitas vezes os meus treinadores até começam por aí, não é? Às vezes a própria vida nos encaminha <risos> para. Pa de determinados sítios e depois nós aproveitamos e depois depende de ti também ou não é, teres, teres essa vontade de treinar hoje o Murço, amanhã eu te clube qualquer sim, é, aqui é, como te disse apesar de ter começado assim
2: um bocado as três pancadas, vai por assim dizer, o convite surgiu assim numa altura em que não estava à espera sequer é, há coisas que tu vais vivendo e que te dão mais motivação para continuar, há coisas que tu vais sim, aprendendo sim. e vais bebendo de outros treinadores e okay, vamos melhorar aqui, vamos tentar isto, vamos... E é uma época em que me está a dar isso e está-me a dar vontade de continuar e de. Estás
1: Sim, feliz, acima de
2: é? tudo, isso. Acima de tudo, está a ser uma experiência nova, mas uma experiência positiva para mim. E sim, há essa vontade de continuar. Agora, não depende de mim. Também. Não, obviamente, mas, os convites, isso depois. Isso, claro, isso, claro, claro, sim. Depende
3: depende do que quer no Murça, quer no sítio qualquer. Sim, assim, exatamente. É? Mas há sempre pronto, uma preparação. A é, é Márcia, é, é, acho que foi Márcia até. Um, faz sempre a é pergunta, faz sempre algumas vezes, as é perguntas dos treinadores. E eu agora, é, quando vamos a falar lembrando-se. e aqui a nível um, distrital, um, já muitos treinadores passaram aqui, incluindo aqui o que o Zé Ribeiro, de todos, qual foi aquele que que te marcou assim mais, mais? Aqueles mais antigos, aqueles mais antigos.
2: Eu disse três, que foi o professor Heitor, que foi o meu primeiro treinador na Igualçânia. Sim, eu...
3: falaste, falaste no no José no Marques, não é? Que... O Marques foi o meu
2: treinador foi... e do Zé Gomes. Acho que foram os três. Mas todos eles, com todos, eu tive uma boa relação. Não tenho, não tenho nenhum treinador que eu tenha dito. Há alguns com quem não havia relação. Por exemplo, no Pérez, hum. eu não tinha relação com o é. que é? Foi aqui, já. o Nané já, é? já falou. É? Já <risos> nem vou entrar por aí. Mas... Na generalidade de todos os anos que jogo futebol, não tive um treinador que me desse mal, ou isto ou aquilo, não. Uhum. Eu ganhei a taça pelo Abamos com o Fernando, que era presidente, treinador do Abamos. É, Se sim. calhar era o ano em que menos, menos gente esperava que o Abamos ganhasse o Carcassage que que e nós ganhamos uma taça, porque tínhamos uma pessoa que estava à nossa frente que, que nos motivava, o Fernando era, era muito exigente também, acima de tudo, e até que o Fernando tira aí alguma exigência daquilo. E... Todos eles, todos eles, tu consegues ir buscar alguma coisa de todos os treinadores. Se tiver que destacar alguns, destaco esses três, porque foram pessoas que me marcaram. O professor Heitor, numa fase muito inicial da minha carreira, o professor Atalza Marques, porque foi uma pessoa que, a nível de seleções também, ele e o professor Tô Ramos, que me marcaram. Depois ficou ele para o Régua, para um projeto do Régua, numa altura em que o Régua tinha vindo de uma época muito atribulada também, e, e eu fui com o professor José. E o, o José Gomes, pela sua maneira de ser, e pelas suas ideias de jogo, que ele mesmo na distrital, mesmo em, em, em campos que provavelmente muitas vezes não dá, ele queria implementar. Mas lá está, isto é uma questão de gostos também. Não, é uma questão de... Nós gostamos mais de jogar de uma maneira, outros gostam mais da outra. O Mourinho, por exemplo, com quem eu destaquei o bocados, é um camaleão, joga de muitas maneiras, o, o Mourinho. E o Guardiola, se calhar... O estilo de jogo dele é sempre posse-bola. É? Embora haja muitas variantes claro. nas posse-bola do Guardiola, inventa sempre algo.
3: Mas é muito nesse aspecto. Aqui, aqui já não se pode falar não, muito dessas técnico-táticas, não é? Não não. Técnico não é? Não, aqui no ah. é, nosso campeonato é mais. Ah, tudo Sim, sim, sim. Tiago, o que é
1: que te tem dado o futebol?
2: Como se tem dado? Duas
1: de cabeça.
2: Não? <risos> <risos> Eu também. <risos> Ah, dor de cabeça. Se me desse muitas dores de cabeça já tinha no nosso Eu cara. sei que sim. Mas, acima de tudo, algumas amizades, não muitas, mas algumas. Para a vida? Para a vida. Algumas para a vida. Começamos muito novo é? e muita gente já acompanhamos uh, há muitos anos uh, e algumas amizades vão para a vida. Isso, isso é inegável. Uh, mas, acima de tudo, tem-me dado prazer de. de de, de viver o futebol, quando às vezes ouvimos ah, o futebol de Ceital é o futebol puro, se calhar é muito isso, competitividade que me trouxe. Acima de tudo isso.
1: E tem tirado alguma coisa?
2: Tempo. tempo. <risos> Acima de tudo, tempo. É o que nos tira. Mas, mas
1: por gosto. Mas o
2: tempo é compensado, lá está. Pelo gosto daquilo que fazemos e pelo... É importante, se calhar, para nós que andamos já tanto tempo na bola, também temos aquele nosso momento de ir ao e, e estar lá. Mas que, que nos retira muito tempo, retira. Isso é, é
1: indagável. Qual é a melhor equipa desta Série A?
2: Da Série A? Olha, é onde estás? Sim. Na, na primeira volta, se, se me fizesses essa pergunta, no fim da primeira volta, eu dizia-te claramente que o Chaves não iria perder um jogo. nesta, Até porque nós, quando jogamos com o Chaves, dava é para ver que o Chaves estava muito muitos em cima É uma equipa quase profissional,
1: uhum.
2: se não é mesmo profissional. So, atenção. É no profissional. sentido so é profissional. pelo
1: menos a nível de treinos. Treino,
2: Exatamente, treino. a nível de treinos, e, é. depois a nível de salários ou não. Isso, 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 é, isso é outra questão. Nossa. Agora, é uma equipa profissional e, e notava-se claramente que estava em cima. O Régua foi crescendo e, e foi fazendo -se o seu caminho. Neste momento, na segunda volta, já joguei com as duas. Neste momento, o Régua é líder da, da Série A. E se calhar o Régua está mais forte neste momento que o Chaves. Agora, e vamos ter uma segunda fase. O que vai acontecer? O Chaves vai voltar a ter alguns jogadores que promoveu. Uhum. Por isso é que eu acho que o campeonato fica um bocado
1: Tenibilado.
2: desvirtuado nesse sentido. Porque, ou seja, esse tipo de equipas consegue jogar com o campeonato da maneira como está. Ou seja, já tem a sua passagem assegurada, podemos andar aqui no chamado relentinho um bocadinho e na segunda fase, se foi preciso, apostar as fichas todas. Acho que fica muito desvirtuado nesse sentido. Agora, é o que é, as equipas têm que se adaptar, e essas equipas que lutam por esses objetivos...
1: E qual é que tu achas que vai subir, na tua opinião? Também dessa área? Se tiver que apostar
2: em alguém, aposto nos Chaves, uh, para subir.
1: A tua aposta no placar é essa? Se, se me
2: pedires uma equipa para apostar, é claramente nos Chaves. Não é? Apesar do Rego estar neste momento em primeiro da Série a, vamos ver quando depois... Yeah. Os Chaves, vamos ver aqui a equipa traz os Chaves, que não traz, mas acho que os Chaves... Por todas as circunstâncias, lá está, claro. estamos a falar uma equipa uhum. profissional tem a obrigação de, de subir, eu, Nesse momento, se calhar com um orçamento muito maior todas as outras equipas, não é? Isso é? A obrigação está lá, agora, vai acontecer, vamos ver, mas, se me pedires uma equipa apostar, os Chaves, eu aposto nos Chaves. Ok,
1: Tiago, muito obrigada por teres vindo, não sei se queres dizer mais alguma coisa?
2: Não, obrigado eu pelo convite, sempre prazer, falar de futebol. Vemos por aí, se costuma dizer.
1: Muitas felicidades para o teu futuro e para o nosso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já regressamos.
4: Que apoiam, ajudar a Pava a estar presente. Está nas suas mãos. Faça o seu donativo. Uma em cada três mulheres com 15 anos ou mais, em todo o mundo, foi submetida à violência física ou sexual por parceiro íntimo, não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida. Por todo o mundo, cerca de 137 mulheres são mortas pelo seu parceiro íntimo ou por um membro da família todos os dias. A violência contra as mulheres inclui assédio sexual, violência em contextos digitais e exploração sexual. A Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como todo o ato de violência baseado no género que tem como resultado dano físico, sexual, psicológico, Incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública, seja na vida privada. E nós dizemos não. Nós dizemos não. Não.
1: Não. não. Nós dizemos não. 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 Apoia as vítimas. Ouve-as. intromete as Intromete-te. Intromete-te. Denuncia os agressores. Denuncia. 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 Dá a mão e diz não.
0: Dá a mão e diz não. Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe é uma prostituta.
3: Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer. Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô que dizer palavrões faz parte do jogo.
2: Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser chamado de macaco. Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos e discriminatórios. Não seja um político de bancada e não ensine ninguém a ser. Sabia que os enfermeiros do SNS24 podem avaliar a sua situação de doença e encaminhá-lo para o sítio certo? Faça como eu. Deixe a urgência para quem realmente precisa. Um dia poderá ser a pessoa que não pode mesmo esperar. pense primeiro. SNS24. Escolha salvar vidas.
0: Centro com Márcia Fernandes.
1: Vamos já começar pelos jogos da Associação de Futebol de Vila Real, Série A. Desta é Carlos, o Pedras Salgadas empatou uma bola com o Vidago. Um comentário a este jogo com três expulsões, penso eu.
3: Pois, começaste, começaste pela parte negativa do, do jogo, que de facto foi com, com duas posições, foi um jogo eletrizante, 300. aliás, três posições, desculpa, uh, foi, foi o, um jogo e, eletrizante, aliás, Juventude para para Salgadas uh, e o Vidal ah. são as duas equipas que lutam aqui para para a vaga, até porque temos vindo a falar que era o Requiem, que era também a equipa do, do Chaves um, tem-se vindo a destacar uh, e está aqui uma, uma vaga a pingar e, e este embate entre as duas equipas um, de facto um, era, era o jogo grande da jornada. Três posições Fábio, uh, Fábio Paes uh, e, e Miguel Carreira para, para o Pé das Salgadas e Meirelso também para a equipa do, do Vidago. Um, a primeira parte uh, foi bem disputada entre as duas equipas. Uh, na segunda parte, depois, um, logo aos, aos 48 o Fábio para acumulação é expulso. No minuto seguinte o Vidago uh, chega à vantagem, a equipa do Pé Salgadas a jogar em casa um, sentiu de facto ali algumas dificuldades, o Vidago uh, podia até uh, nessa altura ter, ter, um, uh, ter marcado ou ter marcado novamente um, e chegou à vantagem até por, por se vivas logo depois dessa expulsão, um, Miguel, Miguel Carreira volta a ser expulso uh, uh, num, num jogo num arbitrado um jogo arbitrado por por António, uh, António Moreira um árbito o um árbito nacional uh, que, que de facto foi muito rigoroso para estas, para estas equipas três expulsões neste uh, jogo penso eu que foi foi uh, penoso demais para 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 este um, para este encontro e para aquilo que, que foi aplicado o, o Miguel Carreira como eu disse volta a ser expulso com, com um vermelho direito mas deixa me destacar que nem tudo foi mal neste jogo não sei se viram e as imagens também estão na, na, na internet o, o, o golo, golo, o golo é do Iva do IVA Portilha que de facto é um golo um livre um livre de, de, um de Iva que, que Já começou Exatamente, que, que, que deu para um empate um impacto, é? logo ah, praticamente aqui do pano para a equipa do, do Pedras Salgadas, que uma derrota em casa, ah, frente, frente ao Vidago, ah, seria, seria penosa seria penosa para esta equipa do Pedras, de facto, ah, e vai voltar novamente a entrar e a aparecer no, no, no sítio certo para, 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 conseguir, para conseguir o impacto para ah, a equipa do, do Pedras Salgadas, de facto... Um... And houve aqui um critério, e deixa-me também destacar isto, houve aqui um critério muito curto do, do, do António Moreira, uhum. um, em, que, em que, pronto, as expulsões um, atrapalharam aqui também a quantidade e o tempo de jogo, fala-se muito no tempo de jogo uh, e temos debatido muito, muito sobre isso. Um árbitro experimentado, uh, mesmo aqui com, com boas condições, a bola podia rolar muito mais do que aquilo que rolou, uh, as expulsões também, também atrapalharam esse, esse tempo de jogo, uh, mas de facto para o Pedras, penso eu, que foi um resultado exatamente. até positivo, Dependendo tendo em conta as condicionantes do jogo.
1: Muito bem. O Régua recebeu o Morça e goleu por 7-1. José Ribeiro, comentário este jogo.
5: Olha, era expectável que o Régua ganhasse, depois até da exibição que fez no fim de semana anterior, em que alcança pela primeira vez o primeiro lugar, e, e o difícil, acho que aqui para a equipa do régua era é regressar a, aos jogos com as equipas que não são, teoricamente, do campeonato do régua. Hum, o Mursa uh, 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 tentou o quanto pôde adiar o primeiro golo e, e, e segundo sei e as informações que tenho também. E por acaso, teve aí o Tiago e podíamos ter perguntado isso, não, não, não falámos nisso, mas tentou de início fazer alguma pressão alta, não deixar o Régua sair, porque gosta de fazer essa, essa circulação e sair a jogar a partir de trás. Se calhar também alguma excesso de confiança por parte de alguns jogadores do Régua, os primeiros 20 minutos não saíram de maneira mais fluida, como é normal, à equipa do Régua, mas depois, a é partir do primeiro golo, o Régua entrou nos eixos e acaba por construir aqui um resultado dilatado, mas que era expectável que o que o régua ganhasse. Neste jogo, acho que o mais importante de assinalar é o regresso de Fred Coelho, que já teve algum tempo de jogo, acho que fez a segunda parte, e, portanto, eu sempre que os atletas regressam à competição após lesão, sou favorável a que eles todos estejam presentes, principalmente os bons, saudar o regresso do, 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 do Fred e perceber também e se reparas e vis a ficha do jogo, alguma inteligência também por parte do régua, barra, staff, com a limpagem dos cartões amarelos, no jogo com o Lordelo, para o jogo que se aproxima, que é, que é o jogo nas pedras.
1: Um jogo muito importante. O Lordelo recebeu o Chaves B e perdeu por 0-2. José Carlos, um comentário a este jogo. Esperavas mais golos do
3: Chaves ou também estava. Se calhar sal, não, se calhar não. O, o terreno também não, não ajudou muito. Foi um terreno, era um terreno muito duro para a equipa dos Chaves. O Chaves é, acho eu, como, é, como a Giria antigamente nós dizíamos, teve que vestir o um fato de macaco. Uh, para conseguir aqui um resultado uh, um resultado positivo frente, frente ao Lorde O Lordel está habituado uh, a jogar no seu campo, nessas condições muita chuva, uh, também colocou o campo aqui muito difícil de, de ser jogado. Uh, o Chaves acabou, uh, acabou por buscar a vantagem com um gol do Cuso uh, e, e o, o 2-0, ou o segundo gol da equipa do Chaves que dá de facto a tranquilidade acabou só aos 85 minutos, ou seja, um jogo um, muito equilibrado, o Lorde deles esteve muito bem nesta, uh, nesta jornada, vinham ambos de, 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 de um resultado menos positivo, o Chaves uh, vinha da uma derrota com com o Régua, que, que acabou por perder o primeiro lugar e, e o Lordel também numa goleada uma goleada na jornada, na jornada passada de facto as condições e, e foram foi, foi foi praticamente todos os campos no fim de semana passado as condições difíceis no no em Lorde, ainda mais difíceis se tornam sendo o campo pelado, mas de facto foi, foi dentro de, de, do que era expectável foi um excelente desafio o Lordel bateu-se muito bem Uh, em casa e os Chaves, uh, como eu disse, uh, desta vez uh, não, não, não deixou créditos de mãos alheias, vestiu de facto o fato macaco uh, e conseguiu, conseguiu vencer 2-0, uh, mas o que eu disse, esse segundo gol do Anderson já vai mesmo no, no final do encontro, uma vitória importante para a equipa do Desportivo de Chaves, uh, mas um destaque também para a equipa do Lordeiro que, que foi um justo vencido neste encontro.
1: Zé Ribeiro, o Serva venceu o Comieira por uma bola a zero com o golo do Dani Silva. Um comentário também. Olha,
3: Marcia, era expectável
5: que... até que também ganhasse o Serva. O Cerva. Cerva, jogava Eu, em casa, Sim, é? jogava em casa, tinha alguma superioridade. Já não se encontrava também com os bons resultados há algum tempo. Teria que fazê-lo brevemente. É uma equipa que, na minha opinião, está a fazer um campeonato aquém daquilo que é o, o potencial dos últimos anos. Este ano pode ainda não, não ter posto tudo cá fora. Mas anda longe daquilo que é a classificação que eu pensava que, que o Serva fosse, fosse andar, o Comia era um regresso que se saúda e portanto nada, nada de anormal aqui uma vitória até natural eh, por parte de, do Serva eh, e algumas informações eh, hum, houve até oportunidades parte a parte, portanto eh, correto este, esta, esta vitória do Serva.
1: O Sabrosa recebeu o Sabroso e acabou por perder por uma bola a zero se Carlos, são muitas derrotas seguidas para o Sabrosa?
3: Uh, sim, é uma equipa que, que, que tem demonstrado o muito bom e o muito bom neste, neste campeonato. Lembro relembro que foi, foi das primeiras equipas a conseguir uh, tirar pontos ao líder atual, que era, que era o Chaves B, um empate uh, em Sabrosa, penso eu. Uh, foi a primeira equipa que tentou, pelo menos, uh, uhum. conseguir, foi, foi a melhor. Um, foi a é, melhor. É, ou, é, Começou bem, exatamente. Uh, e acabou, acabou por uh, ser, ser algo inconstante neste, neste campeonato de equipa do, do, do Sabroso. Por outro lado, o Sabroso, uh, com maior é uma dificuldade, é, é uma surpresa, penso eu, nesta, nesta equipa. Tivemos aqui também o técnico uh, do Sabroso que disse isso mesmo. É uma equipa aguerrida, uh, está ali colada ao vidago, é aqui o, o quinto classificado. Um, e, e pronto, tem. Tem feito o seu campeonato, já está arredado é, do, dos lugares de, de subida, tem aqui 21 pontos, é, mas de facto tem, tem feito o seu campeonato. Uma alegre surpresa da equipa de Sabroso, como, como o treinador também o disse na altura, é, foi, foi o foi, foi um plantel com os jogadores que tinha é, que estavam disponíveis na altura para, para encostar nesta equipa do Sabroso, mas mesmo assim conseguiu fazer um, um plantel muito equilibrado é, e, e a prova disso mesmo é estas, estas vitórias e esta grande campanha que está a fazer a equipa de Sabroso.
1: Vamos passar, então, a analisar os jogos da próxima jornada desta Série A e começo pelo Chaves V, Pedras Salgadas, o jogo grande, uh, José Ribeiro. O que é que podemos esperar deste jogo? Na é verdade,
5: Marcia. Olha, juventude de Pedras Salgadas, Didago, deixou tudo na mesma. E eu acho, vocês falam que foi um resultado até bom para o Pedras. Eu não considero isso e até vou mais longe em dizer-te que, se calhar, Ninguém ficou satisfeito naquele jogo. Uh, acho que não sabe, não sabe uh, para ninguém. Uh, e nas duas vezes o Vidago, e deixa-me só fazer-te aqui uma pequena, uh, pequena história do, desta. Teve a ganhar 3-1 na primeira mão, esteve a ganhar um 0 tem um penalti que, 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 que defende uh, o Pedras, uh, do, o Guadalajara o, do o, Vidago o defende, sofre aos 90, mas joga 20 minutos contra 9. Portanto, uh, há aqui muita coisa que. este este Vidago deixou, deixou nas Pedras. Por outro lado, o Pedras não vão conseguir ganhar este, este jogo em casa com o Vidago. É ainda por cima, ter que visitar os Chaves. Um, pode deixá-lo a um ponto e, e criar a confusão nesta, nesta, nesta divisão que não saberemos quem é que passará a fase seguinte. É um jogo claramente de tripla. É um jogo em que dois jogadores fundamentais para o Pedras não estarão presentes. Por
1: ter sido
5: expulsos. Por ter sido expulsos, como é óbvio. Não sei se poderá haver mais alguma alusão ou não, mas estes dois uh, são muito importantes, Carreira e Fábio Paes. Portanto, uh, o Vidago, com certeza que contra o Serva não irá, não irá facilitar, mas de qualquer maneira, um jogo de tripla, em que eu acho que o Pedras, no último jogo, não se beneficiado, e o, e o Chaves, uh, depois desta jornada mais o Régua, vão ficar de cadeirinha à espera para ver quem é que o acompanha na,
3: na fase seguinte.
1: Vidago-Serva, José Carlos.
3: Pois, de facto, a equipa do Vidago já, já tem pouca margem. Um, nós, nós dissemos que o, que o Pedras ser beneficiado foi de facto por ter reduzido, reduzido a, a 9 elementos e conseguir, uh, pelo menos conseguir um, um ponto. De facto, uh, analisando para o outro lado pela parte do Vidago e voltando um bocadinho atrás, Uh, pela parte do vidago de facto o vidago e quer dizer quer o pedras quer o vidago uh, são aqueles que estão a discutir de facto o a terceira vaga quanto a nós uh, podemos estar enganados pode haver aqui uma hecatomba, até só falta um jornadas para o final mas de facto penso que o chaves B e o Régua já têm o seu lugar garantido uh, nessa nessa segunda fase e, de facto falta saber o terceiro o, o terceiro candidato uh, foi esse esse embate da última jornada o impacto uh, deixou tudo aqui a marinhar penso que o pedras como disseste muito bem tem o um andar mais difícil, ou teoricamente mais difícil até o final, mas é como tudo, o Vidago também pode perder pontos agora uh, nesta, um, nesta recepção ao serva uh, e pode deitar tudo a perder, até porque muitas vezes nós, nós fazemos uh, futurologia com as equipas grandes ou supostamente uh, uh, aquelas que serão melhores que serão melhor no campeonato e, e depois acabamos de perder, não é e como os grandes, acabam de perder com, com os pequenos em casa uh, e não, 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 quando, quando o resultado não, não está uh, a ser da melhor maneira. Aqui o Vidago só tem uma opção: é, é vencer uh, para, para garantir o, o terceiro lugar acho que é isso que vai fazer.
1: Régua-Lordelo. Era fácil para o Régua?
5: É, a partir daí, assim, o Régua é o primeiro classificado com todo o mérito e, portanto, vai encontrar uma equipa orientada pelo Rui. O Rui, até na, na maneira como fala e como, como expõe a sua equipa em campo, e ele anda a dizer desde o início do campeonato que não está a perder aquele ADN. Até já falei com ele, numa ou noutra situação, até por causa disso e da maneira como ele expõe as suas equipas, até se poderia proteger aqui ou ali porque sairia com outro tipo de resultados que não estes que têm vindo a acontecer. Ele mantém a, a firme ideia que terá que, que ser assim. Também acredito que, que os anos e, e, e de, que vai tendo como um treinador, lhe poderão mudar aqui alguma coisa. Mas também está numa equipa em que a sua estrutura diretiva acredita nele e acredita no processo, portanto, acho muito bem que mantenha esse, esse ADN. Quanto ao régua, acho que é claramente favorito neste jogo. Já agora, só uma interligação aquilo que o Zé estava a dizer há um bocado para perceber isso. A Márcia, e eu faço muito esta análise. Mesmo para Vidago, se ficar fora da fase seguinte, tem a taça. Tu sabes o plantel e é a qualidade que existe no Pedras. Eu gostava de saber qual é a motivação, o que é que vai acontecer ao Pedras, caso não passe à fase seguinte. Há ali muito investimento. O Pedras não é um clube qualquer. É um clube com peso, tem anos e anos ano, nos campeonatos de Portugal. Há ali um forte investimento. Queriam à fase seguinte. Se não for, e já fora da taça, vejo com muita dificuldade a motivação para estes jogadores, independentemente, terem um vínculo com o clube e terem que o respeitar. Mas se, há um bocado para o Tiago falávamos que era difícil motivar os jogadores do Mursa na fase seguinte, eu estou Imagino. a imaginar, no Pedras ou no, ou, no, ou no Vidago, terão que ser homens com, com a H. Grande, como se costuma dizer, para louvar as coisas ao Porto.
1: José Carlos, o Mursa recebe um sabroso. Bom jogo.
3: Uh, sim, uh, um, um bom jogo sem nada a perder uh, de, ambos os, de ambos os lados uh, o Murça uh, tivemos aqui o Tiago e, e, e esqueci-me até de, de, de apontar e, pronto, ele também falou, que, e como central uh, também, também tem alguma tem alguma debilidade nesse sentido porque o Murça equipa com, com mais gols sofridos tem 48 minutos sofridos neste, neste campeonato uh, e tendo o treinador uh, como, como defesa central uh, ainda é mais penalizador e ele tem que puxar é, tem que puxar as orelhas ao, aos, seus, aos, seus, aos seus jogadores até então para tentar alterar esta, esta, esta estatística. É, de facto, como eu disse, o Murça Sabroso não há é lá a o Sabroso está a fazer um excelente campeonato. O Murça tem vindo é, aos poucos, à exceção desta última jornada que o Borbola 7-1 da equipa da regra tem, tem feito resultados, é, pessoalmente agora no final, é, mais de acordo com aquilo que se calhar é, esperariam, é, mas de facto é, é aqui é conseguir, um, a, a ter que, que escolher um candidato ou, ou a, equipa, a equipa vitoriosa. Eu apostava aqui no Sabroso até por, por aquilo que tem feito ao longo deste, deste campeonato, mas qualquer dos resultados não me, não me surpreende. Uh,
1: Ribeiro, e o que é que podemos esperar do um Comieira Sabrosa?
5: Pois, duas equipas que têm que se encontrar. Eu, eu mais à frente irei falar um bocadinho sobre Sabrosa, como sabes, e eu deste jogo sou sincero, não sei bem o que esperar deste, deste resultado, deste, deste embate. Prevejo um equilíbrio bastante grande. E sou sincero neste momento, se fosse aqui há uns meses atrás, diria de que o Sabrosa era claramente o candidato a vencer este jogo. Neste momento não sei e até, se castigar em alguns jogos, eh, eh, e até poderá vencer o Sabrosa com, com certeza, mas também aquele estado anímico não deve ser favorável no, no Sabrosa neste momento e até que se calhar estão virados para o Campeonato Nacional de Júniores para ver se conseguem atingir o, o Nacional. Portanto... Uh, com alguma dificuldade que prevejo, não sei, sincero, também, onde será o jogo, uh, ainda não, acho que não temos essa informação, não sei, será já em Santa Marta, porque Santa Marta também já regressou ao, aos jogos em casa, uh, qualquer das formas, vejo aqui uh, uma tripla, claramente, neste jogo, não consigo prever um vencedor.
3: Deixem-me só fazer uma parte de falaste no jogo, Eu vi fotos do, do, do campo do Santa Marta e, e não continuam boas, continuo, ou seja, continuam em, em condições deficitárias. É, pese embora a equipa do, do Santa Marta tenha, tenha regressado, não é, né, é, frente ao, ao Atei acabou por, por jogar em casa, é, mas de facto a equipa do, o, o campo do, do Santa Marta continua ainda a mostrar grandes debilidades. Uh, e não acredito que a equipa do, do, do Comieira também regresse uh, a Santa Marta. Uh, condições, uh, e condições, não é? E, e em todas as, é, é? Até porque é normal, um relva natural com estas com intempéries é? que têm caído e, principalmente, no dia de hoje ainda agrava mais a situação, uh, vai ter ali um caso grave a equipa do, do, do Santa Marta e mesmo a Comieira de jogarem naquele campo.
1: Muito bem, vamos então agora passar para a Série B. Começo por ti, Zé Ribeiro. O Constantin perdeu em casa com o Vila Pouca por 3-0. Já esperavas esta vitória do Vila Pouca que lidera a classificação?
5: Sim, esperava a vitória. Não esperava, era a facilidade com que, com que o fez. Fui ver o jogo? Sim, fui ver o jogo. E também posso confessar que falei com, com os dois treinadores e são unânimes em dizer isso. O jogo terminou aos 20 minutos. O, o Santa Ma, o, o Santa Peço desculpa. O Vila Pouca entrou, mas muito forte, muito forte. Algumas baixas. Continua o Bruno com, com essa situação, até por castigos, lesões. E, tinha alguns jogadores condicionados. Faltava ali, claramente, algum, algum ataque. Ao, ao, no último terço, até as coisas... No, até o meio-campo andou sempre bem. O, Acaba por fazer até boas jogadas, mas o, 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 faltava-lhe 20 metros. Eu falei isso com o Bruno, foi, foi correto a dizer. O, o, o Vila-Pouca faz um bom jogo. Faz também, eh, Afonso, um golo na, na sua despedida, porque acaba por... por vai emigrar. Vai emigrar, Sim, vai emigrar. Ali uma, uma pecha grande para, para Armando Lopes. Tem que uh, uh, rapidamente alterar ali aquilo, mas o, o, o Vila-Pouca tem um meio-campo muito bom uma defesa muito segura, também irei falar nisso mais à frente, como sabes. O seu ataque é muito rápido e até a falar com o Bruno houve uma maneira de falar -nos. o Vila-Pouca chegou, equipou, ganhou, veio embora, tranquilo, uma boa vitória por parte do Vila-Pouca. Claro que eu espero sempre mais do Constantino porque conheço o teu treinador e os seus jogadores eu acho que há ali matéria para andar mais para a frente, mas desta vez o Vila-Pouca foi mais forte.
1: O mondinense recebeu o Fontelas e venceu por 3 bolas a zero. José Carlos, o Fontelas continua sem pontuar já era expectável esta derrota em Mondinho de Basto.
3: É, é, a derrota era expectável, o Fontelas é que continua de facto sem, sem, conseguir, sem conseguir vencer, a equipa do Montenense muito bem, teve uma vitória competente, fez aquilo que, que necessitava para, para vencer, a equipa do, do, do Montenense, e falamos isso também aqui na entrevista com, com o Tiago, já se, já se começou a reforçar, Uh, foram três caras novas que apareceram neste jogo com, com fontelas, o Miguel Pinto que acaba por vir uh, pelo uh, acabou de vir do, do, do Campeonato de Portugal, do, do, do Vila Real, uh, e depois também o Avançado Chico uh, e ainda o James. Que que de Itália, que também ele teve, teve ainda tempo de jogar 9 minutos um, frente, frente ao Fontelas. Uh, Tiago Nogueira veio aqui algumas zonas do, do, do terreno uh, a reforçá-las, claramente, uh, e, e vamos ver aqui um Mundinense, um se calhar, mais forte nesta, nesta etapa final, porque, até porque em termos de, de, de luta, um, esta Série B está muito mais, mais aberta, digamos assim. Uh, há, várias, há várias equipas que, para, para, que se perfilam para estes para estas três posições e o Mondainense não perdeu o tempo é, e começou desde já a reforçar-se foi uma vitória clara, sem discussão para a equipa do, do, do Madinense e Fontelas cada vez mais último e cada vez com uh, ser umas equipas se calhar a é, é, é derrotar pelo, pela, pela negativa, até porque eu disse um, e vamos ver durante quanto tempo, eu disse que o Fontelas já não ganhava, pensou desde o dia 23 de maio de 2000 e 23. E, 23, uh, e está quase a fazer um ano, já estamos em janeiro, esperemos que não faça, que, que, que não faça o pleno esta equipa do, do, do Fontelas, porque acho que está ali muita qualidade, há muita gente a olhar para o Fontelas, e Fontelas claramente merece 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 uma vitória já há muito tempo. Ainda não foi desta, mas estamos aqui todos a torcer para que o Fontelas não acabe esse campeonato com zero pontos
1: O Santa Marta recebeu o Atei e venceu por duas bolas a uma. José Ribeiro, o Atei até começou a me uma primeira. Sim,
5: sim. Olha, Márcia, e em primeira mão, a mensagem da presidente do, do Comieira, que o mesmo agora, o jogo em Santa Marta. Portanto, o Comieira receberá o o, o Sabrosa em, em Santa Marta. Um beijinho para Isabel e espero que esteja tudo bem com ela. Todos ela percebe, percebe bem o que eu te quero dizer. Um abraço forte, ela sabe que sou, sou um amiguíssimo dela e que corra tudo bem e que ela esteja esteja bem, que é o, que é o mais importante. Uh, sobre este jogo, começou bem o Atei, criou bastantes dificuldades. A primeira parte bastante Atei, equilibrada. A segunda parte acaba por chegar na frente uh, uh, o, o Atei. Mas se quer, se queira, quer não. Mesmo o, atei, o Santa Marta não treinar neste campo é o espaço deles. Acabam por sempre estar mais adaptados que o próprio, que o próprio Atei. Houve depois também, se calhar, alguma condição física que, que, que veio ao de cima. Uma grande reviravolta para, para o Santa Marta, que se mantém vivo neste campeonato. E se acontecesse a vitória do Atei, acredito que seria o Atei a ficar vivo, porque... Santa Marta uh, para, uh, ainda por cima parou, recebe, vai ter que ir a mesão frio, portanto, aqui há alguma, algumas contas para fazer. Ainda há
1: muita luta. Sim, ainda
5: há ah. muita luta, mas aqui acho que começa a ficar a quatro
1: Ok. O Valpassos recebeu o Abambres e venceu por 5-0. José Carlos, um resultado inesperado?
3: É, inesperado pelo pela pelo, pelo pelo número pelo volume, pelo volume de, de, de gols é, foram é, é, houve aqui é, vários destaques neste jogo do balpasso. o balpasso nós temos é, teve aqui resultados menos menos positivos muitos empates nesta um, nesta série B. Um, o Júlio Batista aqui a é, é, ter algumas dificuldades também ao longo desta, desta temporada, mas isto hoje é, foi a segunda vitória é, consecutiva, a primeira, é, foi, ou seja, foi a primeira vez que o Valpass conseguiu duas vitórias seguidas neste, neste campeonato. Desde já, e esta por números clássicos e contra o adversário também, curiosamente, nunca o tinha conseguido. Uh, houve uh, a vitória maior do, da, da equipa do Bolpassos uh, frente ao Abambre já decorre do ano 2008, eu até apontei aqui 2008-2009 e foram por 4-0, isto foi um recorde, a equipa do Valpaços vencer o Abambres por, por 5-0, já aconteceu um, em sentido contrário, ou seja, o Abambres um, impor algumas goleadas à equipa do, do, do Valpaços, mas aqui o a vencer assim por números tão esclarecedores como isso, a equipa do Abambres uh, foi, foi, foi também uma vitória, foi até, penso eu, histórico esta, esta vitória do Valpaços, vitória do querer, da vontade uh, e que de facto a equipa do, do, do Abambres uh, é ter que ver, rever aqui algumas situações. Hoje, nem os talismãs, hoje não, na altura do, do jogo, nem os talismãs do Avamos conseguiram, conseguiram marcar os, os, os habituais e, de facto, quando isso não acontece, a equipa do, do, do Avamos recente-se muito e o Balpasso foi um justo vencedor deste, neste, neste encontro.
1: Vamos passar então a analisar a próxima jornada que tem um mesão um frio Santa Marta. José Ribeiro.
5: Olha, um jogo de mata-mata. Só de referir o seguinte, em relação ao Abambres. Estamos numa altura em que as gripes e as constipações estão em alta, ah, alta e Abambres okay. continha bastante, bastante condicionado. Não atenua em nada, nem retira mérito nenhum ao Valpaços, porque eu até considero uma boa equipa deste campeonato, mas bastante fragilizado neste fim ah, de semana o Abambres, só também referenciar isso, mas também dizer que não retira em nada a vitória do, 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 do Valpassos. Este Mesão Frio acho que é importante porque, porque parou este fim de semana, regressa, vai parar o Santa Marta, portanto há aqui muitas, muitas contas há para fazer. Há muito em jogo, não é? Há muito em jogo, é um jogo claramente tripla. Referir que ainda Mesão Frio tem que ir a Mondim, Vila Pouca também ainda tem que ir a Mondim, eh, o Mondim ainda tem que ir a Tei. O Mondim, acho que das equipas da frente é que tem mais dificuldade, eu penso que. que, que se calhar na próxima jornada já poderemos ver algumas coisas definidas, mas eu dá o exemplo só, se, se o Vila Pouca ganhar o Valpassos ainda tem o jogo em casa com o Fontelas, 29, 30 pontos, resolve facilmente isto. De garante, não digo o primeiro lugar, mas a passagem à fase seguinte. Este jogo aqui eu não consigo vaticinar. É um, um. Uma tripla? Uma, é, uma tripla, clara. Uma tripla clara.
1: O Abambre recebe o Mondinense. José Carlos, achas que pode eu fazer
3: mal? Sim. É, pode fazer não sei é, tá lá está lá está empataram exatamente é isso mesmo <risos> é, empataram na primeira jornada e a equipa do mundo embora se tenha, se tenha reforçado a jogarem vamos nunca, nunca é fácil e não, não é provável vamos ter ter ter, um, ter sofrido essa goleada com o Valpasses que deixa de ser um, ou, podemos esquecer da boa prestação que teve esta, esta temporada, esta equipa do Abambos. Um, são, são nestes jogos em que, em que como o DINES, se quiser uh, almejar, uh, almejar os lugares primeiros vai ter que vencer e vencer de forma clara, ou seja, tem que entrar com, com, com todos os jogos um, com a pressão alta uh, para conseguir para conseguir os seus objetivos e como José Ribeiro disse muito bem, a partir da próxima jornada já vamos conseguir uh, desde logo fazendo aqui algumas contas, uh, ver algumas equipas, eu vi lá pouca uh, nesta nesta série B que vencendo uh, esse, esse jogo em Valpaços uh, okay. garante garante uh, a passagem pelo menos um dos três lugares e, e depois na série A também os Chaves e o Régua conseguem exatamente é, é, ali a é, é garantir esses lugares. Tá, torna já, é diferente à abordagem que nós fazemos aqui ao, ao campeonato, é, mas não, 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 não divergindo muito é, em relação ao vamos não disse, o Abamos, é, pode aqui é, fazer aqui alguma agressinha ao se o Mondainense não estiver atento, é, pode-lhe pode custar já aqui a passagem à próxima, à próxima fase.
1: Até aí, Constantinho.
5: Olha, Márcia, eu estava mortinho que me deixasses falar deste jogo e vou dizer porque. Eu acho que este, a calhou, par do Musão calhou. Frio Santa Marta, calhou assim, tudo bem, mas a par do Musão Frio Santa Marta pode ser o jogo da jornada nesta, nesta série. Então. E, e passo a explicar. Se o Até ganhar faz, eh, eh, faz 20, 20 pontos, eh, Musão Frio se perder, ele fica um. Eh, não é líquido que o mundo ganha eh, em Abampers. Tem que jogar com o Musão Frio Vila Pouca e com o Atei ir à Atei, portanto, até o Atei aqui tem alguma palavra é a dizer neste jogo. Portanto, há é, é, é um bocado quando dizia a 4, eu tenho que incluir aqui, e, e repara, e mesmo o próprio Valpaços, se ganhar ao Vila-Pouca, faz 20 pontos. Portanto, há aqui muita muita confusão neste jogo, acho que esta próxima jornada nos vai dizer aqui alguma coisa, mas olha, o Vila-Pouca, o, Vila Poca, o serve precisamente também para isto que eu estava a dizer, é, algum favoritismo por parte do, do Atei, porque aquele campo também é específico em jogar em casa, mas nunca descurando este, este
3: Constantino. Vila-Pouca para o Passos, não está cá. Pois, como eu disse, aqui o Vila-Pouca vinte a nove ao Passos. Tem aqui o, o, golden, o golden Ticket para, para, a próxima, para a próxima fase, para, para a Liga de não é? Exatamente. Uh, por isso uh, irá fazer tudo por tudo para, para vencer. a nove ao Passos, mas como o José Ribeiro estava aqui a fazer, nós agora é calculadora na mão, Uh, e, e analisando caso a caso resultado a resultado uh, e já desde a próxima jornada já começamos aqui a ver aqui algumas, algumas situações interessantes e estes confrontos finais uh, vão, vão, vão decidir aqui muita coisa, até porque está muita coisa em, uh, em jogo como, como, como já temos vindo a, a dizer porque a segunda fase, quanto a mim uh, será muito penosa para, para estes clubes que vão para a Liga de Prato embora tenham um troféu aí, um, ainda em disputa mas pronto, é Vai ser, vai ser, quanto para mim, e para quem gosta de futebol, vai ser, vai ser muito complicado.
1: Na próxima jornada, o Fontelas é a equipa que folga.
5: Pois, ainda por cima, ninguém pontua com o Fontelas. Não é? e toda a gente pontua com o Fontelas.
1: Vamos Sim. passar então agora a analisar os jogos do Campeonato de Portugal. Passamos já para a conferência de imprensa no final do jogo, entre o Vila Real e o Ribeirão. Estou, estou
0: satisfeito com a vitória hoje? Estou satisfeito com a vitória, é normal que esteja. Isto é o trabalho dos jogadores, isso é o, o trabalho diário deles, que, que todos os dias querem melhorar, são dias menos bons, é, domingos menos bons, mas não chegam aqui na semana seguinte com a cara e com a cabeça fora daqui chegam com vontade de melhorar e todos os dias melhoram e nós nós temos que melhorar enquanto equipa, é só isso. Qual foi o segredo desta vitória? O que é que disse aos seus jogadores e, taticamente, onde é que pôde ferir o adversário? Foi um jogo que eu ainda agora estava a falar um bocadinho ali dentro com com a malta da, da equipa técnica, estávamos a falar um jogo estranho, porque entramos, não entramos muito bem, ali a bola embrulhada, um jogo muito de embrulho, a bola a embrulhar, Segunda vez que nós chegamos à frente fazemos um zero e depois conseguimos ficar melhor no jogo, mas uh, sofremos um, um golo que, que me custa sofrer muito, que é com marcação, algo que estávamos avisados, sofremos o golo, uma má abordagem, faz parte, é, é aquilo que, que, que nos tem acontecido. Uh, chegamos ao 2-1 e depois na segunda parte foi... O Ribeirão mexeu e mexeu bem porque a equipa ficou com mais posse. E depois nós tentámos equilibrar com o Soares no meio-campo, no combate do meio-campo, e depois chegamos ao, ao, ao terceiro e ao quarto golo uh, rapidamente. E depois poderíamos aí matar mais o jogo e fazer mais golos. Depois, um bocadinho a questão, se calhar, de, de ter o Pássaro na mão e apertar a mão, mas. Uh, não quero isso e vamos falar sobre isso. Nós temos que defender mais à frente. E fomos um bocadinho permissivos depois, a seguir ao quarto gol. Fomos um bocadinho permissivos, permissivos com algo com 4-2 e depois ali lances perto da nossa área. Quando, quando poderíamos estancar o, a construção, logo na, na primeira fase ou segunda fase do, do Ribeirão. Mas felizes com, com os pontos e, e seguir em frente.
4: Claro
6: que não. Claro que não. Nós vínhamos claro que, claro que com, com o intuito de dar seguimento aos, aos últimos resultados que tivemos nos últimos jogos. Mas pronto, nós hoje tivemos alguns erros defensivos que nos custaram um caro esta derrota. Mas isto agora é, é avaliar aquilo que correu mal e levantar a cabeça, porque falta muito campeonato ainda.
0: Quais foram um os pontos chaves, iniciou aí os erros defensivos? que na origem desta de, de, de derrota. Quais são, ou, quais são os
6: apontamentos que vai dar os jogadores agora no próximo treino? Uh, foram, o Vila Real foi principalmente na segunda parte, na segunda parte não dado, mas na primeira parte eles foram muito mais agressivos que nós. Uh, primeiras bolas, segundas bolas, ganharam as bolas todas, nós muito passivos e, uh, e eles começaram, o, Vila, o Vila Real começou a ganhar confiança e, e nós perdemos confiança e fez com que eles, uh, com que eles tomassem conta do jogo na primeira parte. Mas principalmente as primeiras e as segundas bolas, Hum, temos que melhorar muito nisso, Temos que melhorar muito, nas primeiras e nas segundas bolos. Isto
0: não é ali uma coisa que me chamou a atenção, que foi a substituição do Bava, ou do Bava. Ou seja, um modelo. É. O Bava sou, Pareceu-me que veio prejudicar o jogo, não é? Porque era um jogador muito
6: forte, muito ativo, muito... Forte. muito... Uh, mas, é coisa, ou... mas já teve a acusar um bocado de cansaço, tinha amarelo e nós queríamos também levar, dar um bocado de, de velocidade. Ainda velocidade, há mais velocidade lá na frente, porque nós estávamos a perder, mas precisávamos mais velocidade para, para meter a equipa do Villela a correr para trás. E, e foi, foi, mais, foi mais por isso, até, não foi por... Há, ah, de
2: facto, quem viu esta equipa em Ribeirão quem vi aqui, vê uma diferença muito, muito grande. Parece que a equipa perdeu o rendimento ou foi, momentaneamente, os jogos, os jogos não são todos iguais?
6: Nada faria para ver, sinceramente. Aliás, eu, a, a, a esta, do decorrer desta semana, eu avisei, avisei os jogadores que este jogo ia ser muito mais difícil do que o, o jogo passado. Meti, tentei pôr pô na cabeça que ia é um jogo bastante difícil, até porque o real Estava numa posição em que nós já estivemos e que tentámos dar a volta, e, uh, e nós pagámos caro porque nós não fomos, não fomos aquela equipa intensa e aquela equipa uh, tá agressiva nos duelos. E, e hoje, nos duelos, o Vila Real foi muito mais forte que nós. Sérgio
1: Ribeiro, uh, o Vila Real acabou por vencer por 4 de bolajadores. Um comentário a este jogo.
5: Sim, olha, uma, uma boa vitória por parte do Vila Real e este terá que ser o normal do Vila Real. É isto que se pede uma capital distrito, é isto que se pede ao Vila Real, é isto que se pede a uma equipa que tem 100 anos, fez um excelente, um excelente jogo, acaba por ganhar bem. A equipa mas não tem
1: 100 anos o clube é que tem. Sim, o clube, o sim,
5: clube. Sim. O sim. Clube. sim, como é óbvio. expressei-me mal. Se calhar alguns <risos> jogadores, <risos> alguma... calhar alguns jogadores em cada perna três ou quatro. Não, por acaso não Muito Vila Real, única. tem uma equipa tão bastante jovem. Mas será a consistência do Real que vai ditar a sua permanência. Está a quatro pontos do quinto classificado, portanto, acho que é perfeitamente plausível que consiga almejar os seus... Era muito importante para os...
1: o Real ganhar este
5: jogo? Sim, sim. Capaltoa cá para cima, vai defrontar o em uma equipa que quer andar nos lugares cimeiros, mas... Mas tem perdido eh, os eh, últimos jogos. Sim, tem perdido os últimos jogos, uma se calhar a, a descer e a outra a subir, e eu acho que o Real aqui tem que passar
3: a ser o, o normal eh, a vencer.
1: Carlos,
3: queres também comentar este jogo. Uh, Sim, foi uma vitória muito importante para a equipa do, do, do Sport Club de Real. Um, continuo, deixa me a referir e vamos a, a voltar a, a bater no mesmo. Uh, teve uma entrada de um Júnior um, que, vem, que vem reforçar esta equipa do, do Sport Club de Real, acabou por sair. Uh, ainda, ainda não estamos, ainda estamos em fase mas, mas acho que um, acho que o Nuno precisava aqui de, de, de reforços, de equipa de reforços uh, está a demonstrar que esta equipa do Vila Real uh, tem, tem, boa, uh, tem uma excelente qualidade uh, é curto de facto é curto, as lesões que tem com que, o que o Vila Real tem passado um, precisava aqui de um, de um, de um apoio um, a sair do banco já os jogadores preparados para, 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 para assumirem um, a deixar de fazer alternativas mas embora nós nos clubes grandes também vemos ali muitas, muitas adaptações um, mas desde facto o Vila Real um, mesmo completo o é o curto um, tem dado, tem dado um, ou pelo menos nós conseguimos averiguar aqui e vimos não é o direto, estamos a falar agora do Pobidém, que é o próximo adversário, não nos podemos esquecer que há duas ou três jornadas atrás o Vila Real ganhou o é que é um dos candidatos também para para subir. De frente agora outro, que será o Pobidém, também outros candidatos a subir e o Vila Real pode, de facto, tirar dividendos, porque quando as equipas grandes, o Vila Real tem-se agigantado, digamos assim, e tem conseguido resultados positivos. Também aqui, se calhar algo contra a corrente, acaba por vencer e muito bem, esta, esta equipa do Ribeirão, sem, sem espinhas, que, como se costuma dizer, e daí que o Vila Real está numa fase clara de ascendente e espero que se mantenha, mas como eu digo, precisa desta de, de equipa. Quanto para mim, embora eu não entenda, mas acho que o Nuno, Nuno Barbosa deve, 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 deve ter o meu entendimento que eu, que é o facto que esta equipa precisa de reforço se quer manter-se, até porque o Vila Real não está tão longe como isso, vimos até a tabela classificativa, o tem 15 pontos. Um, a manutenção está a 5 pontos por aí, uh, ainda faltam muitas jornadas e o Vila Real claramente tem condições na de, se manter, uh, de se manter neste Campeonato de Portugal. E, e, uma uma pena, e é uma <risos> pena, uh, exatamente, é uma pena estar aqui uh, e voltarmos outra vez a regredir para, para os Campeonatos de Isto não é nada bom para a equipa do Vila Real.
1: Mirandela 2, Montalegre 0. O César Ribeiro, um
3: resultado inesperado, na tua entender? Olha,
5: no meu entender, sim. Até porque passava por algumas controvérsias ali o Mirandela, com algumas saídas. E, portanto, eu pensaria que, eu até pensava que o Montalegre ia ter outra postura. Aquilo que, que a informação que tenho, e tive um amigo que foi ver o jogo, até me diz precisamente o contrário deste, daquilo que mostra o resultado. Mas o futebol é isto que o Montalegre fez um bom jogo, o campo não estava também ao jeito, se calhar, do, do jogo mais perfumado do, 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 do Montalegre. Montalegre quis mais jogar o jogo, Vila Real mais direto, soube aproveitar as oportunidades, ainda tem acho que um gol anulado, o, o Mirandela, e, portanto, acaba por cimentar uma, uma boa vitória perante um adversário dificílimo e como o futebol muda rapidamente semana para semana. Nós passamos de bestiais, e peço desculpa, o termo bestiais é besta, de bestas é bestiais, com um simples resultado. Estávamos a falar que na semana passada tanto o Mirandela como o Vila Real passavam aqui por alguma controvérsia. Num fim de semana seguinte ganham e as coisas mudam e os treinadores trabalharem em cima da vitória é muito melhor. Bom para, para, para este Mirandela, péssimo para, para as ambições do Montalegre, porque o Sr. Presidente já assumiu claramente o que é que queria, desta vez a vitória e nestes derbis. Uh, 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 sorriu ao,
3: ao Mirandela.
1: O Vilar de Perdizes recebeu o Brito e venceu por duas bolas a uma. José Carlos, uma boa vitória do Vilar?
3: Foi, foi. Em casa foi uma excelente vitória. Assim, praticamente no adversário direto, que é a equipa do do, do Brito. O adversário direto é, em termos classificativos, mas é, é, o jogo também ficou resolvido é, praticamente é, em 5 minutos. Aos 17 e aos 23, aqui o Beite Lopes acabou por, por colocar o Vila-Prediz em vantagem. Foi uma vantagem confortável, que foi gerindo a equipa, a equipa de, de, de Vitor Gamito. Uh, foi gerindo, até porque o, o Brito, uh, lembro -me, falamos, e o José Rivas estava falando sobre isso, teve uma vitória também um, no, no Mirandela, uh, vinha, vinha aqui num ascendente também de vitórias, e foi muito bom uh, ao Vilado conseguir um, estancar uh, esta, esta equipa do, do, um, do Brito. O Vilado do se Está, está agora nesta fase, do, está aqui no meio da tabela. A Almeja, e deve ser para o Vitor Gamito, como, como também já, já o tivemos aqui como convidado, disse isso mesmo, a ambição é até onde, é onde puderem ir esta equipa do, do vila de do mas acho que neste momento está numa situação confortável nesta, nesta tabela que, que está expectável e, e quanto ao jogo em si foi uma, uma excelente vitória desta equipa do vila de
1: Estamos, então, já a analisar a próxima jornada. Temos, no sábado, o Vila-Real Pividem. O Sr. Ribeiro.
5: Olha, Marcia, assim, o Pigo não está, claramente, numa boa fase. Já agora, só dizer-te o seguinte. Eu falei com o Gabito e não pensem que foi uma vitória fácil. Está a ganhar 2-0, tem, um tem um golo já na parte final e uma expulsão. E foi um jogo bastante intenso. O Gamito disse que o Brita se apresentou com muita qualidade e só favorece, até e enaltece a excelente vitória do, do Vilar, mas não foi claramente um jogo fácil. Uhum. Pronto, regressando aqui ao, ao, ao Pividem-Vila-Real. Eu estou em crer que o Vila-Real vai fazer um bom resultado. O Pividem tem que arregaçar mangas se quer alguma coisa deste campeonato, porque tanto ele como o Camacha têm andado a dar borlas. Um, e era por que o Vila-Real ah, também aproveitasse sim, sim. Esta, esta, esta morla do, do Pividem. Já na primeira volta foi um resultado curto, foi 0-1. Estou em crer que o Vila-Real pode perfeitamente retribuir esta, esta derrota uh, que sofreu em casa ao, ao, ao Pividem. Era bom que isso acontecesse e até está numa semana em que a Malta vai treinar com mais alegria, tirando esta chuva, mas acredito que sim. Vamos lá todos fazer a força só, para, só para que o, o Vila-Real consiga ir buscar a vitória ao Pividem. Ao
1: Pividem, um terreno sempre complicado. O Monte Alegre recebe o Vilar de Perdidos José Carlos, um derby, é, 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 Barrosão. É, é, é.
3: É o Barrosão uh... no fim de semana do, da Feira de da Montalegre.
1: Feira,
3: não, no, não podia o, podia poder o, poder o poder... calendário, o calendário não podia não ser melhor mais ou mais pior, mais é. melhor <risos> ou pior. Não sei quando é que as pessoas se vão dividir. Uh, Sali é, uma, uma chega de
5: bois Uma de chega de, de, de boas o
3: um futebol e nem ela vai. Exatamente. Já o presente também já já nos diz mesmo. Temos que ver, temos que ver e ver bem o horário porque senão é complicado. Passando desportivamente falando deste jogo para Montalegre. É sempre complicado vou relembrar porque o Monte perdeu pontos com o Mirandela, perdeu pontos com o Vila Real uh, e, e, e agora não vem está com o Vila Perdido. É os complicado, duelos Duel estes, os duelos de três para a equipa do, do, do Montalegre, não, de facto não tem sido, não tem sido, não tem sido nada fácil. Uh, daí que em termos desportivos de será um jogo em que o Montalegre vai ter que virar a mala pata que tem sido estes este defrontar as equipas, as equipas das montanhas. Por outro lado, tendo em conta a ambição muito em alta do, do, do Tony do, e de, de, de toda a gente vai uh, um, perdoem-me também a equipa do Vila Pres, como disse, que está, que está bem na na não, não de um, não, não se vão dar por vencidos, mas o Montalegre, se quiser almojar essa, essa, um, esse objetivo final, de, de, de pelo menos chegar ali a um dos dois, a um dos dois postos que dão, que dão acesso à, à Liga 3 vai ter que arrepiar caminho porque já eh, a derrota, como, como o Zé Ribeiro falou, foi muito penalizadora em Mirandela independentemente do, do, de, de, das incidências da partida uh, o que fica para a história foi, foi a derrota por 2-0 uh, do, uh, do, do, do Montalegre uh, e agora frente ao Bilal de não pode facilitar não pode entrar uh, no espírito de festa que vai ser, que acredito que seja esse, esse grande encontro uh, e como não é uma dificuldade os, os, os pupilos de Tony vão, vão ter que conseguir os três pontos uh, senão uh, começam a ver um, o objetivo ou o sonho de, de, de voltar ou de regressar de ser a terceira liga uh, por um canudo porque como eu disse o futebol também um, de facto é por, é por, por resultados uh, mas uh, aquilo que o Montalegre agora tem, tem acho eu, tem, tem vida de crescer um bocadinho Uh, nestas, nestas últimas jornadas, tive uma dificuldade uh, também em casa, depois desta derrota uh, com uh, com o Mirandela, e agora é um embate muito, muito difícil enfrentar a equipa do Bilal Perdidos, como eu disse, é uma equipa muito boa neste campeonato.
1: O Tircense recebe o Mirandela. José Ribeiro.
5: Olha, Márcio o Tircense vem de um empate no Domiense em que teve a perder por 2-0 e o Mirandela vai a, um, a uma equipa, a um terreno em que já recebeu jogos da, da, da Primeira Liga e muitos anos de Primeira Liga, portanto, já sempre um jogo extremamente difícil. Independentemente de ter, empate, de ter empatado, saiu do buraco, é perder 2-0, consegue ir para 2-2, marca perto do, Mas do o final. Mas Mirandela
1: também vem de Sim, um bom resultado.
5: Exatamente, era isso que eu te ia dizer. O, Montalegre, o Mirandela vem de uma vitória clara sobre o Montalegre por 2-0, portanto, tem aqui esperanças. Eu, se que esta liga, esperava muito mais deste Mirandela. Mirandela, acho que até é a equipa para, para andar uns patamares mais acima e para se manter, ou dizer ao contrário, não para subir, mas sim para fazer um campeonato tranquilo mais e ficar tranquilo. Na, na, neste, neste campeonato de Portugal. E eu acho que é isso que vai conseguir. Tirsense não terá, com certeza, vida fácil, como o Mirandela também não, mas aposto as fichas aqui no Mirandela.
1: Vamos, então, passar ao jogo da Primeira Liga, entre os chaves e o Sporting. José Ribeiro, sei que foste ver este jogo e o teu Sporting foi um justo vencedor porque o Chaves foi um bocadinho frágil deste
5: jogo. Sim, sim. Eu acho que sim. O Sporting não fez a melhor exibição, e se, que se viram através da televisão, não fez a melhor exibição da época, não fez a pior foi aquilo que tem vindo a ser, as duas equipas até foram iguais àquilo que tem sido o seu espelho no campeonato. É a consistência. O Sporting, pelo lado positivo, tem sido consistente, fez os golos, quando tinha que fazer. Moreno acho que até também fala nisso. O Sporting entrou na segunda, na segunda parte, faz dois golos, mata o jogo. Todos os momentos são bons para marcar. O Sporting marca em cima do, do minuto 45, vai para o intervalo a ganhar um zero, vem, rapidamente faz dois golos e depois gera. O resultado. Num campo complicado, muito rápido o campo que estava, choveu praticamente, durante, eu acho que não, não houve interrupção da chuva, com certeza também muito difícil, nada até de muitos lances para analisar um ou outro lance, mas normal, o futebol é choque, há contacto, ainda por cima com uma chuva intensa conforme estava, portanto, o oh Márcio, e, e até e não posso esconder, eu até tinha os Chaves como o pior da semana, e só para explicar o porquê, na última vez que desceu tinha 12 pontos no fim da primeira volta, tem 11. Portanto, o Chaves, mas também acho que vou dar aqui o benefício da dúvida. Recebeu uh, um, o Vasco Fernandes, recebeu hoje também mais um jogador, recebeu seja, o Guga. É, 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 o, Central, o, o Central, Sim, o Central. Não, não conheço, eu sou sincero, não conheço nem, nem vou opinar, mas de certeza que foi bem avaliado. O Vasco Fernandes acho que vem para ajudar, o, o, o Guga o Uso. também, ainda, o Guzo, o o peço desculpa. O Guzo, ainda por cima do Homem da Terra, vem também com certeza para ajudar perca do Guima para, para a taças africanas, mas eu acho que o Chaves ainda vai muito a tempo de ficar neste campeonato, está a fazer o, a arrepiar caminho. Não era claramente o jogo... Ou nos últimos anos, e falou aqui o Carlos na outra semana sobre os resultados, os embates entre o Sporting e o, e o, e o Chaves, este se calhar, nos últimos anos, o mais fácil
3: para, para o Sporting. José
1: Carlos, viste o jogo?
3: Vi, vi na, na televisão, líder estava, a, estava a chover. Está, é, o, é, o líder está forte. Eu Chá. quando vejo o Moreno muito calmo no, no banco já, já começo a ficar preocupado. Então por quê? É, pá, vejo o Moreno, há jogos em que o Chaves e é, ele está muito a gesticular. Olha o jogo do Benfica, o Brasil me envolvesse, o homem quase que se espumava todo. No Sporting?
5: Estava ah, ali pálido e de calma, sereno. O voltou à calma, Zé, e tu querias que o homem fosse
3: calma. Em e de sereno, a perder 3-0, pá, há, há ali qualquer coisa que eu... Pronto, ok. Ah, não sei se é eu, eu, eu bem, deitar, é deitar, é de, é deitar a toalha ao chão. Uh, mas de facto o Chaves não, não tem nada para deitar a toalha ao chão, como o José Rivas estava a dizer muito bem, o Chaves tem 11 pontos, é um facto, uh, mas as equipas estão à frente dele, pouca diferença tem de, de, em termos de pontuação. Com estas duas com 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 chamadas, o Vasco Fernandes entrou uh, diretamente na equipa, o Guzo uh, também o irá entrar, até porque uh, o Guima, como eu disse muito bem, está, está afastado, e depois mais um central para para a equipa do para a equipa do Moreno eh, que eh, nesta segunda fase mas de facto já começa também a ficar curto para o Moreno Moreno eh, nas próximas jornadas vai receber o, o, Rio, o Rio Ave depois eh, recebe o é Baia Braga eh, mas depois tem o, o Boavista o Estrela Amadora por aí Uh, e, e são equipas que estão no campeonato do, do, do Desportivo de Chaves uh, e que aí o Chaves vai ter que fazer uh, claramente pontos, uh, se quiser alguma coisa, então, porque senão o, o Moreno também começa a ficar uh, muito curto o, o tempo dele em, uh, em Chaves, quanto a mim, uh, e acho que, que o Francisco uh, não vai facilitar isso, se o Chaves não conseguir os pontos, Acaba por, o Moreno acaba por cair uh, e irá alguém uh, a subir o Chaves até, até, até o final da temporada é, é, é de mérito para nós uh, porque eu como transmontano gosto muito quando, quando o Chaves está na, na primeira divisão mas de facto esta época uh, tem, que ser, tem que ser refletida pela, pela, pelos dirigentes não começou nada bem está perdido. Uh, nada está perdido mas não começou bem uh, o Chaves tem uma estrutura que muitas equipas da primeira liga que estão à frente dele não têm tem, tem, supostamente, ou, ou aquilo que, que indicam, eu não sou jogador dos chaves, mas penso que todos os jogadores dos chaves têm, têm os salários em dia, Uh, não, não ganham tão mal como isso, uh, contrariamente a que algumas equipas que, que estão aqui na, na primeira divisão e tem-se tem falado muito: o Boavisto, Boa o Rio Avo, uh, que agora está numa fase também de, de, de venda, não é? com, com o treinador uh, disse mesmo também no estado da luz e, uh, jogou bem, bem. e que jogou muito bem e que também luz. estão a passar algumas dificuldades, uh, até uh, tendencialmente por causa da, da venda. Uh, e os Chaves não, não tem, não há problemas desses, o Chaves uh, um, em termos estruturais penso que está bem, uh, precisa aqui um bocadinho de sorte e, e que estes reforços uh, para a equipa do Moreno venham para ajudar e que claramente uh, o Chaves que comece a, a subir como, como na época passada um, começa a subir, começa a subir aqui pontos. Porque eu estava aqui a olhar para, para a tela classificativa, até mesmo mostrar o seu amador e o, um, o estrelilo 17, 18 pontos, os Chaves tem 11, duas vitórias, conseguem facilmente chegar lá. Vamos ver.
1: Zé Ribeiro, o Chaves recebe no domingo o Rio Ave. A sua vitória interessa?
5: Só vitória interessa. Olha, e é tão fácil de analisar isto do, do Chaves. As primeiras cinco, vitórias, cinco jogos são cinco derrotas. Se ganhar o Rio Ave faz mais na primeira volta, na segunda volta que faz na segunda. É esse o caminho, olhar em frente e vamos eh, para o Chaves se manter na primeira liga. É totalmente favorito a ganhar este jogo, na minha opinião, o, independentemente do bom jogo que o Rio Ave fez na, na Catedral. Mas aí toda a gente faz bons Tem jogos, as já gastou as pilhas e agora é, é para os sim, sim. e se fizer três pontos faz mais que nas primeiras cinco jornadas.
1: Vamos então agora passar para o melhor e o pior da semana. Vamos começar pelo pior. José Carlos, o que é que trazes hoje aqui?
3: Olha, hoje hum, a minha pais escolha, treinadores, é? Exatamente, os pais treinadores de bancada e o comportamento, uh, falamos muitas vezes, uh, uh, eu achei curioso, esta, isto é dos Gens uh, de, de, de uma equipa do Porto, que colocou este, um, este slogan aqui, os um, um, eu também acho que sim, uh, acho que enganados, uma altura, aqui passou o Sousilce e acabamos nos gens acho eu, uh, neste, neste show, Aquilo, não havia, não, não, não havia, havia, não, não havia, havia. Mesmo. não havia mesmo. Uh, e então uh, é os pais da bancada que cada vez mais. E o Zé Carlos a conduzir, que... sabe-se lá para onde a gente está. Agora é eu. Tu és tu, Márcio. É o Márcio, eu Márcio, eu, Márcio. É, eu Márcio. Fomos atrás do Zip da GNR, isso aí não sabíamos o campo. Porque
1: eles iam para o futebol.
3: E eles, eles certamente iam para o futebol, mas iam para os Rens. E nós à procura do campeonato. Por acaso foi curioso. Não. Onde nos Rens. Tu visitas um, é o campeonato. Aquilo havia, enfim, é o que tinha que lá mas aqui uma imagem do, do, do pai e a mãe em casa e os treinadores é que, é que mandam no, no campo de futebol, é, Fala-se muito e falamos muito disso e da, é, da questão do, 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 dos pais treinadores, é, mas de facto, ainda hoje, e eu contra mim falo que também tenho um filho é, na formação, ainda, ainda muito pequeno, é, mas, mas consegue-se consegue ver isso, ver se isso mesmo é, é de facto uma chamada de atenção que continua ainda. É, este abuso é. é, é conseguem assim, consegue -me melhor. Dentro desse campo eu tenho um treinador do qual devo obedecer, por favor, não des instruções, obrigado. Isto é claramente uma ligação ao pai e à mãe, é, que é, pá, não sei se isto é, vai dar resultado ou não, porque acho que os pais e mães continuam, continuam, eu vou o filho, o meu filho, aliás, eu até vejo os pais, Ai, se o treinador gritar com o meu filho, é pá, eu também percebo isso, eu também sou pai, pá, mas temos que cada um, cada, cada, cada macaco no seu galho, como se costuma dizer. Uh, e, neste facto, epa, quem está no futebol e quem coloca o filho no futebol, também uh, pá, tem Há que ter aqui amigos. um open mãe. tem que ter um open mind
5: Tem que só um bocadinho, Zé. Perceber que o futebol é um jogo desportivo um coletivo. Se querem sim. só olhar para o filho, ténis, ping-pong, golfe é fantástico. É isso
1: mesmo. <risos> sim, sim. José Ca... Zé Ribeiro, então e que nos
4: traz? <coughs> o no da, da semana
5: de... custa-me... De falar nesta, nesta situação, porque até é um clube que eu simpatizo, mas eu coloco aqui o Sabrosa. E, e porquê? Sétimo classificado, nos últimos nove jogos, nove derrotas. A última vitória foi em 22 do 10. 27 golos sofridos, um marcado. É demasiado… Não, é assim… Ó oh, Márcio para quem conhece uh, o Sabrosa das últimas épocas, não se identifica com isto. Se calhar, tirando o jogo com o Chaves, que foi aquele empate, aquele, aquele toda a gente estava a esperar este ano até uh, um Sabrosa mais forte e melhor. E, e fez aqueles 12 pontos e a daí. Uh, já tivemos aqui o Presidente, falou com certeza no crescimento dos meninos. Uh, eu percebo isso tudo. Uh, não explica tudo. Eu também é um treinador jovem, uh, também com certeza não será o único culpado mas é demasiado preocupante estes, estes números.
1: Vamos passar, então, ao melhor. José Carlos, o que é que nos trazes?
3: Ou melhor, eu sou bem mais contente, já, já referi. É, eu desta vez trouxe aqui o convite que o, que o Desportivo de Chaves é, decidiu, ou a campanha que decidiu é, fazer, o convite do Chaves que endereçou é, é, aos clubes da Associação de, de, de Vila Real é, e, e também de Bragança, é, para, para os clubes que tenham os calores de formação, para assistirem ao jogo entre, entre os Chaves e o Rio Arro, enfrentar a 18 jornada. É, é facto de, de, de louvar esta iniciativa do, do, do Desportivo de Chaves certeza que vai vai encher um, as bancadas as bancadas com com de ser com alta uma jovem pois pronto ter transmissão mas é pelo menos para para pronto é, foi um foi, convite uma foi uma maneira de... exatamente isso acho que em termos de, de horário uh, os clubes já há pouco mandam nessa, nessa situação. Uh, mas de facto fica aqui de louvar este este convite que, era e a que, que surge mais vezes. E que seja mais vezes, de facto, sim, sim, mas pronto, eu acho que pelo menos que eu, que eu veja, pelo menos este ano, não houve nenhum clube, mesmo nas bancadas, e eu, eu tenho feito referência a isso mesmo. Falei do Feirense na situação também daquela oferta à equipa do Marítimo, mas iniciativas assim, poucas, poucas têm havido, de facto, de ser a equipa do, do, do Chaves e neste caso também a privilegiar as nossas associações, quer a Associação de Vila Real, quer a Associação de, de Bragança, que muitas vezes aparecem iniciativas em, em conjunto, o que é louvar também aqui da nossa, da nossa região.
1: O melhor, José
4: Ribeiro, para
5: ti. Olha, eu o melhor para o primeiro classificado da, da Série B, que é o Vila Pouca. para explicar o seguinte, Vila Pouca, a última vez que tinha sofrido um golo, tinha sido em 22 de 10, volta a sofrer dois golos e são autogolos em mesão frio, a 17 do, do 12, este ano ainda não, não sofreu golos, nos últimos oito eh, um, jogos tem 18 golos marcados, dois sofridos, o que é, que é muito bom, que transforma a par dos Chaves uma das melhores defesas do campeonato, o próprio Rego tem mais golos que, sofridos que, que, que o Vila Pouca, peço um, desculpa, são sete jogos, seis vitórias, um empate, 18 golos marcados, dois sofridos, assim é que está certo às vezes as lentes de ver ao perto já transformam aqui a gente nestas coisas. Portanto, que se formos ver até ao 00, que nos ajuda bastante nisso, inclui 13 jogos, mas é o jogo da taça, e o jogo da taça da União conserva. Portanto, aqui é também uma equipa que eu quero ver no patamar acima, para ver se esta é diferença entre golos marcados e sofridos, se depois vem a confirmar ou a encontrar as equipas do outro patamar. Portanto, já destaquei aqui o Chaves, já destaquei o, 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 o Régua, agora o João Nuno até também, do Régua como o melhor marcador e continua destacadíssimo, com 23 golos. Era fácil às vezes trazer, trazer outro, outros números, mas estes são os que refletem, só, só, só uma, uma questão. Pior naquilo que eu falei de Sabrosa, só mesmo Fontelas, e é por isso que não destaco, tem tantas derrotas como jogos.
1: Muito obrigada aos dois por terem vindo. Obrigada a si por nos ter acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no YouTube ou no site do jornal. Podem ainda ouvir em podcast. Até ao próximo programa, que será na quarta-feira, às 21. Até lá.